0: radio le son de toutes les luttes.
1: Donc, euh, voilà, on va commencer. La conférence « Je clique et hop » raconte l'envers du décor du e-commerce et des commandes en un clic que l'on passe depuis notre téléphone portable ou depuis notre ordinateur. Organisée dans le cadre du Festival 94 Sachauf, cette conférence se tenait le jeudi 10 octobre 2019. Autour de la table, Amadou Fofana, porte-parole des grévistes sans papier de Chronopost, Bénédicte Monville, conseiller régional La France Insoumise, Philippe Villas-Boas, artiste, Sylvain Alias et Basse, tous deux militants de Transnational Strike. Merci, Merci à tous d'être venus. Voilà, donc euh, je me présente, donc, je m'appelle Myriam Goujane je m'occupe de l'association la, euh, la Cour Cyclette, euh, donc, euh, où euh, notre, euh, notre projet, c'est euh, d'installer la, la transition écologique euh, au niveau du confluent de la Marne et de la Seine. donc euh, Qu'est-ce que ça veut dire, installer la, la transition écologique C'est-à-dire euh, proposer euh, de, se dé, de se déployer euh, plus à vélo euh, qu'en qu voiture et en camionnette. Euh, on a également donc un projet euh, que l'on est en train de, de mettre en place où, pour euh, faire de la, la livraison à vélo, euh, avec un modèle totalement alternatif par rapport euh, au modèle Uber ou Deliveroo, euh, puisque les, euh, les livreurs euh, qui, qui vont être recrutés et euh, euh, formés euh, seront donc dans des modèles salariés, pas des, des modèles d'indépendants. Euh, juste un petit mot euh, pour euh, pour resituer le cadre de, de ce débat. C'est dans le cadre donc du, du festival 94 ça chauffe. Donc euh, qu'est-ce que c'est que ce festival En début d'année, on s'est rencontré avec quelques associations du, du Val de Marne euh, qui nous étaient proches, euh, avec qui on n'était pas forcément tout le temps en train de faire des choses ensemble, mais euh, on se connaissait euh, au moins de vue euh, pour. Euh, débattre sur le fait que euh, on faisait pas mal de choses euh, sur euh, sur euh des sujets de, de revendications sociales ou environnementales, euh, mais que bon, on avait chacun nos publics, on se croisait, on n'était pas, euh, on avait un peu de mal à montrer que qu'on était nombreux. Euh, et donc on, on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire et on s'est dit bah finalement euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup beaucoup d'associations, on va les contacter, euh, on va essayer de, de faire un, un programme où on va pouvoir montrer tout ce qu'on fait et c'est ce qu'on a fait. Donc Tient en quatre pages. Euh, on, on a monté donc ce, ce festival qui, qui a commencé fin septembre et qui, qui se termine dans, dans, dans 15 jours, enfin dans 10 jours maintenant. Euh, chaque semaine, il y a des débats, euh, des rencontres dans des jardins, euh, des il y a eu un bal, il va y avoir une pièce de théâtre, euh, du cinéma, euh, des balades à vélo. Euh, tout ça, c'est pour dire que finalement, il y a plein de façons de, de montrer qu'est-ce qu'on aimerait, comment est-ce qu'on aimerait que, que, que les choses se passent d'un point de vue social et environnemental. Euh, mais qu'on a chacun nos publics, qu'on euh, est chacun dans des endroits différents. Ah, là, les, le, le festival se, se déroule sur quatre villes, euh, Alfortville, Ivry, euh, Vitry et Créteil. Euh, mais, euh, bon an, mal an, euh, sur le week-end dernier, euh, finalement, euh, à force d'avoir euh, une fois 100 personnes, une fois 50 personnes, une fois euh, 40 personnes, on finit par faire un week-end où euh, peut-être euh, 500 personnes se sont rencontrées euh, autour, autour de ces idées-là, et ce qui finit par faire finalement euh, une minorité assez forte et euh, bah, avec une minorité forte on, on peut faire beaucoup beaucoup de choses pour faire changer les choses euh, euh, d'un point, euh, point de vue social. Voilà euh, donc pour, pour maintenant passer, passer au débat ce que je vous propose donc on va faire un, un petit euh, un peu, un tour de table où chacun va pouvoir s'exprimer euh, pour peut-être qu'il va durer une quarantaine de minutes plus de, que des questions. Euh, nous espérons avoir beaucoup de questions et puis on essaye de, de terminer dans une heure et puis euh, se retrouver en, ensuite au bar donc euh, peut-être euh, on fait un rapide tour de table pour que chacun puisse se présenter euh, en quelques minutes et puis après on reviendra euh, sur, euh, sur différents euh, sujets pour essayer d'avoir de, 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 vraiment un, un panorama de tout ce que recoupe euh, ce sujet des, euh, des plateformes de services, c'est-à-dire euh, de ce que nous propose aujourd'hui les géants que sont Amazon, Uber, Deliveroo et toutes ces sociétés qui, qui, qui nous polluent. Donc bonsoir, merci déjà
2: à, à vous d'avoir organisé ce, ce débat et, et ce festival, parce que je pense que ça a toute sa pertinence d'organiser un tel débat dans un festival qui s'occupe d'écologie et, et de transition. Et on verra dans le débat que, justement, la, la justice sociale est, est indissociable d'une vision, vision écologiste et d'une transformation dans le sens d'une écologie politique de nos de nos sociétés. Euh, je je m'appelle Bénédicte Monville, je suis conseillère régionale euh, ile de france élue aussi à Melun. Je suis écologiste, euh, engagée euh, depuis euh, les élections présidentielles euh, dans la France insoumise euh, et je siège dans un groupe à la région ile de france euh, avec les écologistes, avec Europe Écologie Les Verts euh, et d'autres gens, euh, qui, qui sont des citoyens non encartés euh, forcément et et donc, euh, moi qui suis euh, de la France insoumise et maintenant euh, aussi des, des amonistes qui, hein, qui nous ont rejoints.
3: Voilà. Moi, je m'appelle Philippe Villas-Boas, je suis euh, artiste euh, plasticien. Euh, je m'intéresse en particulier à ce qu'on fait avec le numérique et euh, aux implications euh, politiques, sociales, euh, environnementales de la question. Euh, J'ai à cœur finalement de d'essayer de comprendre ce qui se passe et de le transmettre par ce que je fais, par, par, par les projets que je développe, euh, d'ouvrir un petit peu le sujet, parce que c'est vrai que le sujet, souvent, est trop débattu euh, au sein d'experts, de, du numérique, ou, euh, ou alors au sein de collectifs, justement, qui se montrent pour, euh, pour essayer de faire émerger ces, ces, ces problématiques-là. Et à côté de ça aussi, euh, j'ai une association, j'habite Ivry, euh, qui, qui s'occupe d'éducation populaire, où on essaye aussi de transmettre un maximum de, de culture numérique autour de ces sujets et de responsabiliser aussi sur ces usages parce que fondamentalement l'outil euh, euh, n'est pas euh, n'est pas fondamentalement tellement mauvais euh, mais en tout cas ce qu'on en fait on, on continue de l'utiliser de avec des avec certains biais certains certaines euh, mauvaises habitudes qu'on a pris et on le verra on, on l'évoquera de, depuis euh, certains siècles euh, voilà
4: et bonsoir, moi je m'appelle Bass et je viens de l'Italie. Je suis content d'être ici avec vous. D'abord, je... excusez-moi le français parce que je suis tellement je parle français, mais vivant en Italie, euh, la langue italienne a un peu déformé mon langage, mais vous comprendrez, vous comprendrez. Et je suis ravi d'être ici parmi vous et d'abord euh, toutes mes félicitations et toute ma solidarité à vos côtés parce que je crois que c'est extrêmement important que des gens se déterminent et portent avant euh, réellement ce qu'ils croient et donc je suis vraiment content d'être ici avec vous à vos côtés et très solidaire par rapport à la lutte que vous portez avant. Donc moi je suis, nous sommes en réalité une organisation qui existe depuis l'avènement de la loi Bossifini en Italie. Si vous ne savez pas, la loi Bossifini c'est une loi sur l'immigration, mais qui est au fait pas seulement une loi sur l'immigration, mais c'est une loi sur la gouvernance de l'immigration dans ce pays qui, en quelque sorte une loi qui délimitait tout l'espace tout l'espace de, de développement et d'intégration des immigrés dans ce pays et pendant toutes ces années là depuis presque 17 ans nous sommes en train de nous battre 15 ans pardon nous sommes en train de nous battre contre cette loi et nous nous battons aussi contre le racisme institutionnel que nous nous définissons comme une, un racisme organisé, orchestré par les institutions républicaines qui cherchent à ne pas résoudre ou ne pas donner des solutions aux problèmes que nous nous posons, mais qui cherchent de trouver des voies et moyens pour euh, délimiter notre possibilité d'avoir de, des papiers, de pouvoir trouver du travail, de pouvoir renouveler nos papiers, de pouvoir euh, faire venir nos familles ici, et de pouvoir faire une vie de dignité dans ce pays-là. Et donc, euh, en quelque sorte, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire en, en Italie. Et nous sommes en train aussi de, nous, de, de, de collaborer avec beaucoup d'autres réalités qui sont des réalités européennes à, à travers euh, la transnationale social track Du coup, il fait partie, dans lequel il y a aussi euh, mon ami qui va se présenter tout à l'heure, Sylvain qui est de, du syndicat solidale, Solidaire. Et donc, euh, voilà, je suis venu pour euh, participer aussi à cette belle initiative que je trouve vraiment très intéressante, parce qu'il faut que les gens se commencent à bouger, il faut que les gens se commencent à converger. Donc, la globalisation ne peut pas être seulement une globalisation matérielle ou une globalisation des marchandises, une globalisation de l'économie, mais ça doit pouvoir aussi permettre à une globalisation qui donne une possibilité, une chance à ceux qui viennent non seulement des guerres et des, de, et des conflits, mais aussi de ceux qui viennent de la pauvreté, ceux qui viennent pour combattre aussi l'exploitation de nos ressources en Afrique. Afrique et donner un sens euh, en quelque sorte euh, à leur vie et se procurer un futur meilleur. Euh, et Je crois que ce n'est pas un délit cela. Donc, euh, en quelque sorte, c'est l'objet de ma présence. De toute façon, on y reviendra et on approfondira. Merci.
5: Euh, bonsoir à tous et toutes. Euh, vous êtes avec euh, Fofana Amadou membre du CTSPV, collectif euh, des travailleurs sans papier de vitry sur seine écriviste de, des Chronopost. On vous a remercié aussi d'avoir euh, nous invités donc euh, tout à l'heure on vous en parlera de notre lit en fait. Merci.
6: Bonsoir, moi je suis Sylvain, je suis de l'Union syndicale Solidaire, mais sur, sur Paris. Et donc euh, avec Basse également, euh, je suis pour ce qui est en tout cas euh, pour Solidaire, les relations avec ce collectif, donc Transnational Social Strike qui également est un, est un collectif transnational de, où, de, où à l'intérieur, il y a à la fois des activistes de collectifs comme celui de Basse, la coordination des migrants de Bologne, par exemple, des collectifs aussi politiques et des syndicats de, de base. Et au niveau de ce collectif, on réfléchit beaucoup à tout ce qui est à la fois ben, euh, comment dire, problématique euh, du travail dans la logistique avec la logistique également, non pas comme aussi une organisation de travail seul, simplement avec euh, uniquement des camions et des entrepôts, mais également aussi la logistique comme euh, moyen, finalement, un prisme aussi, dans lequel on peut voir une réalité du travail aujourd'hui, c'est-à-dire des travailleurs éclatés, euh, avec euh, di, di, multiple, de multiples et différentes situations de travail. Euh, les uns sont euh, en CDI, les autres euh, sont intérimaires euh, les autres, ni en CDI, ni en intérimaires, mais euh, par exemple auto-entrepreneurs, tout ça dans un même service, dans une même entreprise, on peut croiser euh, tout un tas de différences de, de travail et de tâches. Et on réfléchit ça aussi, en, en connexion aussi avec euh, euh, ce qui est pour nous, au niveau de la Transnational soins quelque chose de très important qui est le rapport à l'Union européenne avec les frontières, qu'elles soient à l'intérieur de l'Europe et à l'extérieur de l'Europe et de la réflexion de comment en fait, les pays euh, du centre européen, hein, que sont par exemple la France, l'Allemagne, l'Italie et autres, jouent euh, également, euh, et notamment les, les compagnies transnationales européennes et autres, jouent également à l'intérieur donc les différences avec ces frontières internes et extérieures de l'Europe, au niveau différences salariales, différences de statut, euh, etc.
5: Voilà.
1: Le film le montre bien. Enfin, ce, rien que l'extrait le montre bien. Euh, comment, euh, comment, ce gars, euh, donc dans le nord de l'Angleterre, euh, s'est fait complètement pris de revers par rapport à, par rapport à à la situation, donc il travaille pour un patron, c'est pas rigolo. Et puis euh, finalement il y a ce mirage qui arrive, qui dit bah, je vais devenir indépendant, ça va être formidable, euh, je vais pouvoir travailler quand je veux, si je veux, euh, le nombre d'heures que je veux, et, euh, et surtout je vais pas avoir de patron qui va me dire comment comment je dois m'y prendre. Et puis en fait c'est un cercle infernal, sa vie explose, sa, sa famille explose, enfin, en trois minutes on, on imagine le, tous les drames. Euh, et et euh, je pense qu'on en, en est tous là. Les plateformes de services Amazon, Uber, etc., c'est assez récent. On nous a parlé d'économie collaborative, participative. Que effectivement, du coup, on pourrait travailler à sa guise comme on veut. Et puis, on, voilà, on s'est vraiment fait prendre de revers. Internet, on s'est fait prendre de revers. On, on s'est dit, c'est formidable, tout le monde à la même place et, et pouvant communiquer à travers le monde, avec également des, des avancées en termes de modernité sur l'organisation des choses qui sont nécessaires à produire, etc. Et puis finalement, bon, on, on se rend compte que on est complètement dans une dans une pris dans une nas. Voilà. Et donc, ce que je proposais, c'est que peut-être lors de ce débat, ch chacun, enfin, on est une première partie peut-être pour expliquer. Comment on en est arrivé là Est-ce que c'est une continuité, euh, finalement, du, de, la, de la puissance euh, de, de l'organisation capitaliste qui arrive enfin à ses fins Est-ce qu'on est dans une, une continuité, une reproduction euh, Ou est-ce qu'on est dans un changement, euh, un changement de modèle euh, Qu'est-ce qu qui est de nouveau qu Est-ce qu'il est qu y a des, des nouvelles choses qui, qui, qui surviennent euh, et qu'il qu faut, euh, qu faut pointer du doigt euh, Parler, euh, bien sûr, de, de, de l'aspect... Euh, informatique, du numérique, de, de l'esclavage numérique aujourd'hui qu'il y a à travers le monde et puis peut-être quand même passer un temps sur les formes de lutte et de voir comment, comment on peut s'organiser et, et, et se battre contre tout ça. Voilà. Est-ce que tu veux commencer euh, Alors moi, enfin, je ne pense pas qu'on soit dans une, dans une
2: transformation du, du capitalisme, dans une phase de transformation du capitalisme, on est plutôt dans une phase d'approfondissement du capitalisme, c'est-à-dire que le, le capitalisme qui, grosso modo, s'impose grâce à la colonisation et qui va devenir le mode d'échange dominant dans, dans, dans nos sociétés. Euh, est en train, avec la révolution numérique, vit une, une troisième phase d'expansion et d'approfondissement et d'intégration des sociétés et de, de l'ensemble des humains qui forment ces sociétés à son modèle économique et Internet, de ce point de vue-là, euh, n'a fait que euh, permettre euh, au capitalisme d'une part d'accélérer les échanges et d'autre part euh, de capter euh, un certain nombre de, de, de pans de l'économie qui restaient euh, très largement en dehors de sa, de sa sphère d'influence, qu'on pense par exemple aux, aux emplois de services qui, justement, à travers, ces, à travers ces, ces plateformes, obéissent maintenant à des formes de précarisation qui étaient connues avant dans l'industrie, mais qui, euh, pour une part, en tout cas, euh, pour, pour ce qui concerne les emplois de services, pouvaient encore échapper à la sphère marchande. Donc on voit bien que euh, Internet, enfin la révolution numérique, c'est euh, une nouvelle une nouvelle une nouvelle phase euh, d'expansion et d'intégration des sociétés au capitalisme. Bon, alors aujourd'hui dans nos sociétés, il se trouve que la plupart des dans les territoires, hein, il se trouve que beaucoup de, de nos maires, de nos de nos responsables politiques, euh, continuent de présenter ce modèle comme le seul modèle possible. C'est-à-dire qu'on nous dit, par exemple, que euh, pour pouvoir euh, donner du travail aux gens sur un territoire, il faut des plateformes logistiques et il faut développer euh, des lieux euh, du type euh, Amazon, Chronopost, etc., pour que on puisse avoir du travail. Or, on voit bien, exemple à la pluie, que le travail qui est donné dans ces plateformes est un travail mal encadré du point de vue du droit parce qu'elles échappent pour partie aux règles, aux règles du droit social est un travail pénible, est un travail aliénant, est un travail répétitif, etc. Et qu'on retourne finalement, on retrouve dans ces plateformes logistiques des formes d'exploitation des travailleurs qui ressemblent à ce qui pouvait se passer au début de, de, la, révolution, de la révolution industrielle donc des travailleurs qui, euh, qui ont le moins de droits possible et la forme ultime, c'est les sans-papiers qui n'en ont, ont pas euh, et qui ont peu de possibilités de se défendre sauf à, à faire ce que vous êtes en train de faire, qui est assez exceptionnel de par, de par ce que ça implique sur vos vies euh, euh, de mener cette lutte et de, et de mener cette grève et de durer et de durer. Donc, euh, on retombe sur des formes d'exploitation qui sont extrêmement préjudiciables à nous tous et pourtant c'est encore présenté comme le modèle économique enviable, etc. Or, pourquoi ces plateformes logistiques Parce que la, 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 la distribution des biens et des services dont nous avons besoin pour vivre a été très largement captée aujourd'hui par le capital et pas en plus par le, le grand capital, hein. c'est-à-dire quand on parle d'Amazon, quand on parle de Deliveroo, on parle du grand capital, on parle on parle de, de, de multinationales dont les, dont les sièges sociaux ne sont pas situés en plus dans des pays où ils, risque, ils risqueraient d'avoir à, à contribuer à la richesse collective. Et donc, on parle d'un capitalisme transnational qui s'organise de manière à, à, à contribuer le moins possible au bien commun et, et, et à faire le maximum de profits. De ce point de vue-là, on est dans la logique classique du capitalisme et, et rien n'a changé. Euh, rien n'a changé non plus, parce que euh, ce qu'on voit se mettre en place euh, progressivement euh, dans nos sociétés, euh, maintenant qu'on qu a construit depuis, euh, depuis une quarantaine d'années, disons, le problème de la migration, alors même que la migration n'est pas un problème euh, pour nos sociétés qui sont riches, euh, et, et quand on, simplement on a un, un, une relation rationnelle aux chiffres, on se rend compte que ce n'est pas un problème et que ça met en aucun cas nos, nos sociétés en difficulté ou en péril, on a construit un problème migratoire, de la même manière qu'au euh, moment de, de, la, de, la, de la mise en esclavage euh, progressivement exclusivement réservée aux Africains, mais ce n'était pas le cas au départ en Amérique et ça faut s'en souvenir, euh, on a euh, construit un problème africain-américain qui permettait d'avoir un, un, une, une d'orchestrer or, une division finalement du, du prolétariat euh, qui rendait d'une part... Euh, qui permettait la perpétuation du, du système, euh, puisque elle, elle, elle permettait de casser des solidarités de classe qui auraient permis en réalité euh, de, renverser, euh, de renverser le, le système dominant. J'ai toujours été frappée. Moi, j'ai travaillé sur, sur, le, sur, sur le racisme aux États-Unis. J'ai fait une thèse sur le, sur le racisme aux États-Unis et sur la et donc, du coup, aussi, je parle pas mal d'esclavage dans, ma, dans, dans mon travail. Et j'ai toujours été frappée par le fait que les, les, les petits Blancs du sud des États-Unis, qui étaient à peu près dans une situation économique comparable à celle, à celle des, 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 des esclaves, hein, sinon qu'ils n'étaient pas soumis à la même violence physique, mais bon, euh, une violence sociale extrême, en tout cas, euh, considéraient que, euh, finalement, ils faisaient quand même partie de l'ordre dominant. Ils faisaient quand même partie de la classe dominante parce qu'ils étaient Blancs. Et euh, on voit se mettre en place exactement les mêmes mécanismes ici, c'est-à-dire que euh, on divise de la même manière ceux qui auraient tout intérêt à se à se coaliser euh, contre euh, euh, cette hydre qui nous qui nous qui nous qui nous gouverne et qui euh, très largement maintenant nous a privé euh, de, de de quasiment tout nos capacités d'autonomie dans la production des biens, des services dont nous avons besoin pour vivre, euh, eh bien, comment ces, 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 ces solidarités n'advenaient jamais et comment, finalement, tout au long de l'histoire de la révolution industrielle aux États-Unis, euh, les, les, le, 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 le capital va jouer sur ces divisions euh, pour se maintenir en place, pour se maintenir au pouvoir et pour accroître, euh, et pour accroître sa mainmise euh, sur les travailleurs. Et c'est finalement ce qu'on observe ici. C'est finalement ce qu'on observe ici. Et c'est pour ça que la lutte pour les migrants, euh, ce n'est pas une lutte accessoire, ce n'est pas une lutte anecdotique, c'est une lutte qui est fondamentale. C'est-à-dire que si on veut euh, vraiment euh, un système qui aujourd'hui euh, dévore nos, nos, nos corps, dévore nos esprits à travers justement l'invasion de, 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 de ces machines euh, qui occupent jusqu'à nos espaces les plus intimes, hein, quoi, qui nous accompagnent dans les toilettes. Je veux dire, c'est vraiment, euh, eh bien, euh, euh, si on veut lutter contre ça on ne peut le faire qu'à condition de, de, de déterminer qui sont nos alliés. Quoi. Euh, et dans cette lutte-là, il est évident que, euh, que, les migrants, que les migrants sont nos alliés. Et il est évident aussi que le racisme est structurel au capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme se construit sur le fait qu'ici, en Europe, on accepte euh, la réduction en esclavage euh, d'Africains, enfin, d'abord d'Amérindiens puis d'engagés euh, bon, puis euh, de, très vite euh, l'Africain devient un peu la figure éternelle de l'esclave euh, et, et, et donc le racisme va arriver progressivement il n'est pas le racisme et pas préexiste pas à, à l'esclavage, c'est important de le rappeler aussi, il va, il va arriver progr progressivement comme une superstructure qui vient justifier euh, de, la, de, la, de la condition euh, spécifique qu'on fait à ces, à ces humains-là euh, et euh, ce, ce, ce Aujourd'hui, on observe exactement les mêmes mécanismes, et en plus, ça vient légitimer donc en Europe le fait que on les mette en esclavage, puis progressivement la colonisation. Et si vous, et si vous, vous enfin c'est une histoire qui est connue, mais mais qui est importante de rappeler, c'est-à-dire que en Europe au XIXe siècle, on va, on va, l'élite, hein, l'élite intellectuelle et l'élite politique va véritablement construire la figure du, colon, du colonisé comme une, une figure euh, qui, qui n'est pas tout à fait comme une figure qui hiérarchi, hiérarchiquement est située comme euh, inférieure à nous, etc. Et elle va rendre acceptable aussi aux populations européennes euh, le, destin, euh, le destin qui leur est fait. Et finalement, on se retrouve exactement dans cette même situation aujourd'hui où euh, très peu de gens se mobilisent sur les luttes des migrants, très peu de gens se mobilisent sur les luttes des migrants parce que il y a cette espèce de de fond, enfin c'est pas seulement un fond c'est plus qu'un fond, c'est le fond de commerce de toutes les droites aujourd'hui en France, hein, c'est là-dessus qu'elle prospère euh, cette espèce de fond raciste qui fait que finalement on peut accepter euh, que ces gens soient traités, euh, soient traités comme ça parce qu'ils euh, sont pas bien de chez nous quoi. Euh, et, et de fait on se rend pas compte qu'en faisant ça eh bien, on proroge un système qui nous divise et qui nous divise euh, pour, mieux pouvoir, euh, pour mieux pouvoir nous, nous, euh, nous gouverner donc ça, c'est une chose que, que votre lutte nous rappelle, c'est-à-dire que la, 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 la centralité d'une lutte comme la vôtre, elle, elle pose la question de, de, des rapports de classe. C'est quoi, quoi ces rapports de classe qui fait qu'on en est là Il est évident qu'aujourd'hui, euh, euh, le, 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 notre ennemi euh, est un ennemi commun et que cet ennemi commun, c'est justement une organisation, une organisation du monde où on a, on a besoin de, 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 construire, de construire ces divisions. Et on a besoin aussi de continuer à exploiter les pays d'origine, parce qu'on euh, a besoin de continuer à exploiter les pays d'origine, on a besoin de continuer à exploiter les matières premières de ces pays d'origine. Quand on sait par exemple que le, Congo, le PIB du Congo, c'est 50 milliards d'euros, quand Bayer rachète Monsanto, ils mettent plus de 50 milliards d'euros sur la table pour acheter Monsanto. Enfin, ça donne juste une idée de la capacité de nuisance de ces multinationales qui ont une richesse qui est plus importante que le pays probablement le plus riche en matières premières qui, euh, qui existe aujourd'hui et qui est très largement exploité aussi justement pour faire fonctionner cette économie du numérique, puisque c'est là qu'on y extrait une partie des terres rares euh, qui servent à la faire, à la faire fonctionner. Et, et là aussi, y a pas de, on ne voit pas se dessiner de solidarité entre les populations européennes et, euh, et les populations euh, africaines euh, qui sont prises dans, 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 dans un système qui produit des biens qui sont consommés en Europe et qui produisent des biens qui sont consommés en Europe ou aux états unis à ce prix-là et dans ces, ces conditions-là. Donc des conditions humaines qui sont totalement euh, inacceptables et qui, euh, qui s'amplifient, puisque par ailleurs, euh, ce qu'on voit à travers les travailleurs du numérique, c'est qu'il y a une multiplication des travailleurs délocalisés dans ces pays en voie de développement du tiers-monde dominé. Moi, je préfère qu'on les, qu les appelle comme ça. Euh, et que euh, ces travailleurs euh, qui sont payés souvent euh, au clic, euh, à la modération et qui sont payés quelques centimes à chaque fois, euh, qui sont payés très mal et tout ça, ces travailleurs, c'est ces gens qui se retrouvent dans les bidonvilles des, des mégalopoles euh, de ces pays-là euh, parce qu'ils euh, ont été renvoyés de leur campagne, soit parce que l'agriculture la, industrielle, venus d'Europe à, à euh, briser le, le marché, euh, l'agriculture paysanne locale en, en, en s'installant sur le marché. Exemple des poulets congelés euh, allemands, par exemple, euh, qui arrivent en Afrique. Mais on pourrait parler du blé euh, francilien, euh, pareil. Euh, et, et, et donc, on a ces masses de, de gens qui, avant, trouvaient à s'employer dans l'agriculture paysanne et qui finissent dans les dans les bidonvilles de ces villes et qui viennent ensuite abonder ce travail numérique invisible, mais qui est indispensable à faire que, notre, que, que, que Internet fonctionne, que les, les commentaires soient modérés, que, etc. Et tout ça est fait très loin, euh, puisque ça, Internet ne permet pas seulement à des entreprises de se, de, se, de se déclarer à un endroit où en fait elles ne font aucun profit, mais ça permet aussi d'exploiter de, des travailleurs sur une échelle, pour une entreprise, sur une qui est bien plus vaste que celle, que celle à laquelle nous avait habitué le, 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 la révolution industrielle. Euh, donc, on voit bien, là aussi, c'est un premier... C'est un premier fil à travers lequel attraper la, la cohérence d'un système qui humilie les corps et qui dévore nos territoires. C'est-à-dire qu'on voit bien comment le, le, une organisation qui est anti-écologique et qui va à l'inverse de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire au lieu de relocaliser la production, au lieu de réinvestir dans l'agriculture paysanne, d'abord de manière à manger des choses un peu, plus, un peu plus saines, mais aussi à employer des gens, parce que l'agriculture employait, employait la plupart d'entre nous jusqu'à jusqu la fin du 19e XIXe, mais aussi à, à employer des gens. On voit bien comment cette organisation du travail détruit notre environnement en le, le, le livrant à des, à la, à la, aux entreprises de la Révolution verte et, et, en, et en, en le privant de ceux qui, depuis des, des, des siècles, ont fait les paysages et ont construit un rapport séculier de l'humain à la Terre, qui était un rapport qui s'inscrivait dans l'idée d'une soutenabilité hein, et qui a été totalement brisée par le capitalisme. Et soutenabilité qui est brisée aussi par ces plateformes ici. Dans, dans mon territoire, moi je viens de, du sud de la Seine-et-Marne, qui est considérée comme la réserve foncière d'Île-de-France, et dans mon territoire s'installent énormément de plateformes logistiques autour de Sénard, de, 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 de toute cette zone nouvelle, euh, s'installent de nombreuses plateformes logistiques qui sont encore une fois présentées comme la panacée par les, par les politiques et les élites, et les élites locales. Et, euh, ces plateformes logistiques, elles ont un, un coût euh, environnemental extrêmement fort, c'est-à-dire qu'elles préemptent euh, les terres agricoles et les bois parce qu'on détruit des bois aussi. Pour nous, à Melun, on se bat euh, pour la préservation de ce qui reste de bois, mais on avait... On avait euh, 80 hectares de nature avant 2014, on n'en a plus que 20 parce que justement on a bâti, construit, détruit etc. Euh, et, et, et pourquoi Parce que bah, euh, chacun d'entre nous maintenant, étant donné la désertification des centres-villes, étant donné le fait que nous n'avons plus accès à des commerces de proximité qui nous permettent à peu près de répondre à, à l'essentiel de nos, de nos besoins, et bah, chacun s'adresse de plus en plus à ces plateformes sans réfléchir finalement à qui, à qui est derrière. Et le mérite d'une grève comme la vôtre, c'est aussi qu'elle rend visible l'invisible et donc les mécanismes à travers lesquels se, 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 se prorogent ce, ce système-là. Et Moi, je voudrais juste... Je vais, je vais m'arrêter là, mais je voudrais juste conclure sur l'importance pour moi qu'il y a à, à, à me battre et à faire, à faire advenir cette histoire dans le, dans le débat public. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a deux événements euh, qui, qui doivent nous... L'un est un micro-événement, l'autre est un événement plus notable, euh, qui doivent quand même nous, nous, nous alerter. Euh, le Conseil d'État aujourd'hui a, 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 a dit, euh, et c'est la troisième instance qui le dit, que la décision de Valérie Pécresse de supprimer euh, l'aide au transport pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'État était euh, illégale. Donc c'est la troisième instance qui le dit, elle n'a plus de recours, elle, était, bon, elle a déjà été obligée de la, remettre, de la remettre en place. Elle a immédiatement tweeté sur la nécessité de mettre la loi en, in, en adéquation avec ce que le gouvernement voulait dire sur l'immigration et donc sur le fait d'être beaucoup plus répressif et dur vis-à-vis et dur -vis de, de l'immigration. Et ça a été, depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, euh, l'essentiel de sa politique l'essentiel de sa politique a été de supprimer la me d'introduire ce qu'elle a appelé une clause molière sur les sur les chantiers ou, ou, ou autres de faire une charte pour les associations qui a une charte euh, raciste enfin c'est voilà c'est vraiment quelque chose d'insupportable et donc en fait ce, ce, ce discours là permet aujourd'hui en, en france hein, de de à une droite qui, par ailleurs, sur le plan économique, est extrêmement libérale et qui détourne une bonne partie de l'argent public pour subventionner des entreprises, de grosses entreprises privées en leur donnant des marchés, les marchés de construction, par exemple, des nouveaux lycées en Ile-de-France, qui sont tous passés avec des grosses entreprises du bâtiment en PPP, en partenariat public-privé. Donc, on a un modèle économique qui est extrêmement défavorable à, à la, à, la à, à, notre, à à la communauté politique enfin à nous quoi euh, qui, est, qui est extrêmement par contre euh, favorable euh, au, à la profitabilité du capital et ce modèle économique ne se raconte jamais mais ce qu'il raconte lui c'est regardez ces migrants euh, qui euh, viennent chez nous et qui euh, et qui mettent en péril euh, Comment on a déjà la, communauté, la, 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 la Commission à l'Europe, comment ils l'ont intitulé, La protection du modèle... Du mode de vie européen. Voilà. Donc euh, ça dit bien son nom. C'est-à-dire que voilà, les, les, les migrants sont une menace pour notre mode de vie européen. Voilà. Pour notre mode de vie européen. Alors, juste une, une incise, mais bon, moi je suis anthropologue. Hein. Les sociétés, elles se construisent avec des gens qui viennent de partout. Euh, et, et, et on construit des, des sociétés euh, qui fonctionnent très, très bien. Euh, euh, on peut prendre l'exemple de ces communautés de marrons qui se sont formées en Afrique, euh, parce qu'il y avait des marrons en Afrique, des esclaves qui avaient échappé à la, à la, au moment où, entre la razzia et le moment où ils étaient vendus sur le bateau et qui avaient constitué des villages et des communautés entières et qui ont très bien fonctionné d'un point de vue politique, humain et tout ça, alors même que c'était des gens qui venaient de cultures et d'histoires extrêmement différentes et qui, quand ils se sont rencontrés, ne parlaient même pas les, les mêmes langues. donc euh, C'est évidemment une supercherie intellectuelle, c'est contraire à tout ce que l'anthropologie nous raconte, mais, euh, mais on, nous, on nous vend ça et, et sous couvert de, de, de nous vendre ça, on, 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 on par ailleurs on mène une politique qui est extrêmement inégalitaire extrêmement dure avec les, avec les, les, les femmes et les hommes euh, mais dont on ne parle pas et dont on ne dit rien et puis il y a un autre événement qui là est un événement majeur donc Erdogan a décidé de faire la peau au Rojava euh, pas seulement parce que il a 3 millions de migrants à placer de migrants syriens à placer à la frontière c'est pas c'est évidemment pas la raison principale la raison principale c'est que le kurdistan au kurdistan syrien est en train de s'inventer un monde une, ils sont en train de donner corps à une véritable utopie hein, qui qu'on que, que, qu théorise comme l'écologie sociale avec des communes libres une démocratie directe avec des gens qui participe de plein de confessions euh, différentes, de, de populations, de cultures différentes, et que euh, ce modèle social-là, qui est un modèle social post-capitaliste, post-effondrement, euh, et qui a euh nous, 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 nous donne à voir, disons, une, une, une route possible, en fait, euh, eh bien, Erdogan veut l'éradiquer hein, parce qu'il est euh, effectivement potentiellement très dangereux. Il, il est en opposition radicale avec ce qu'il fait. Et, voilà. et que dit Erdogan aux Européens qui ont demandé euh, que euh, soit, soit saisi le, 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 le Conseil de sécurité et euh, à la France en particulier, qui a, qui a demandé que, que les opérations militaires cessent. Que dit Erdogan aux Européens Il dit, bah, si vous continuez comme ça, moi, je vais lâcher les... Enfin, je vais, parce qu'en plus, c est, c est vraiment, on les considère comme des, comme des animaux. Quoi, hein. euh, je vais lâcher les 3 millions de migrants que je que je garde sur mon territoire à la faveur d'accords passés avec l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on a quand même donné 4 milliards, je crois, à Erdogan, 10, ouais, 10 milliards à Erdogan pour qui, pour qui ne, les, ne, les laisse pas, ne les laisse pas passer. Donc, euh, on voit bien que, 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 que la question migratoire est une question aujourd'hui devenue centrale d'un point de vue géopolitique. Elle a longtemps tenu aussi, euh, les, par exemple, je me souviens très bien de Berlusconi avec euh, Kadhafi, enfin, il y avait euh, ces, 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 ces accords euh, pareils qui étaient, qui étaient passés, elle, a, elle, a, elle, a, elle est devenue véritablement centrale pour comprendre les rapports de domination et, les, et, les, et, les, et, et comment ils se perpétuent et donc la lutte des, des sans-papiers de Chronopost mais comme la lutte des femmes de l'hôtel batignol sont des luttes emblématiques véritablement de, de cette approfondissement du, du capitalisme qui bousille à la fois nos sociétés en nous dressant les uns contre les autres hein, et qui bousille nos corps et qui bousille nos territoires. Voilà.
3: Et ben voilà, c'était un gros morceau. Et euh, j'ai envie, envie de construire sur ce que tu viens de dire puisque tu as commencé par parler capitalisme c'est vrai qu'aujourd'hui, qu après le capitalisme industriel, on passe à un capitalisme cognitif où voilà les les, les, les producteurs, les travailleurs sont finalement laissés avec des statuts complètement inhumains. L'appareil de production est fait pour centraliser uniquement finalement la commande et, euh, et c'est ça qui est intéressant finalement dans le, dans le, quand on regarde de près ces, ces, cette logistique c'est que euh, euh, ce qu'on est en train de se dire et de, euh, et de clamer haut et fort sur ces statuts-là sur ces, ces travailleurs-là euh, en fait, à, regard, à y regarder de plus près euh, il faut noter d'ailleurs au passage qu'il est vendu souvent comme, comme un, un, un automatisme avec de l'intelligence artificielle euh, or euh, on dénonce de plus en plus, à juste titre, finalement, le fait que euh, derrière cette intelligence supposée artificielle se cachent, bien entendu, des travailleurs du, euh, des travailleurs du, du CLIC, comme tu le disais, ou des, des modérateurs. Il y, a, il y a une semaine, il y avait un article sur, euh, sur des petits robots qui sont des, des robots euh, livreurs euh, aux États-Unis, où en fait, on découvre que ce sont des Mexicains qui, euh, qui, euh, qui à distance, donc. Euh, donne les routes possibles de ces petits robots en ville. Enfin, on, on est dans un... Pour le coup, vraiment dans une répétition euh, des, euh, des, de, de, vieux, de vieux systèmes euh, esclavagistes avec vraiment euh, une répartition, entre guillemets, euh, de la commande qui part du nord et du, du, et du service, entre guillemets, qui est rendu au sud. Euh, tout ça pour dire que, euh, en, en dézoomant un petit peu, on se rend compte que ce, euh, ce mode-là de, de vie euh, et de consommation euh, il, il est certes euh, il fait pression sur 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 les, les travailleurs que vous êtes par exemple mais en fait il fait pression sur euh, toute la société Allez, regarder de plus près euh, j'avais préparé un petit euh, un petit euh, un, une petite présentation mais c'est pas grave euh, que j'avais intitulé les, les, les points sonneurs de, de l'ia euh, serge Gainsbourg qui avait écrit en 56 euh, une chanson sur euh, un métier qui était le le monsieur qui validait tous les tickets et qui faisait des trous dans tous les tickets, et sur, finalement, cette condition humaine qui lui était insupportable. et euh, Donc oui, d'un côté, les travailleurs, mais de l'autre, j'ai envie de dire, la société entière, finalement, aujourd'hui, est soumise à, ce, à cette machine numérique. Euh, on s'est efforcé, finalement, d'automatiser euh, un maximum de choses. On l'a fait pendant des siècles en externalisant des fonctions mécaniques, euh, aujourd'hui on a euh, des robots euh, magnifiques ok très bien euh, depuis peu euh, on arrive à un stade où on externalise euh, à échelle industrielle des fonctions euh, cognitives c'est à dire de, vraiment du, du, du processus euh, euh, de décision euh, des algorithmes qui vont décider que euh, ben voilà on va faire appel à tel et tel travailleur parce que la distribution des tâches doit se faire euh, de cette façon là et euh, du coup, euh, moi, ça m'a ça beaucoup travaillé parce que, euh, on va dire que les sciences sociales et économiques étaient mes, mes premières passions avec la, avec la poésie. Et en fait, avec euh, ma pratique artistique, j'ai euh, essayé de développer des projets pour parler de ça, parce que finalement, c'est ce, ce qui me préoccupait en premier lieu. Et j'avais le sentiment qu'il fallait absolument... Euh, en discuter. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et j'en suis, suis ravi. Mais, euh, mais c'est vrai que, euh, euh, encore une fois, le, les tables, les, aussi rondes soient-elles, elles sont encore trop petites. Et il euh, y a besoin de communiquer ces problématiques aux gens, euh, à la fois aux travailleurs qui, qui peut-être, ne se, se, se sentent pas impliqués dans, dans, dans une lutte politique, mais aussi aux consommateurs de l'autre côté. Et euh, du coup, je voulais vous présenter quelques projets euh, qui, euh, qui, étaient, qui faisaient écho un peu avec, euh, avec ces problématiques-là. Euh, je ne sais pas si Jean-Jacques, tu peux lancer le, euh, juste le site peut-être. Comme ça, on va se balader un petit peu. Si tu, si tu fais échappe en t'échappant, et ensuite tu vas sur euh, le navigateur. Navigateur, tu vas sur Safari. Safari, c'est juste derrière, là, là où tu vois YouTube. Ou sinon, je vais me déplacer parce que le micro, de toute façon, est. Voilà. Faisons ça. Euh... Est -ce... Oh, non, pas là. Donc, je vais refaire un petit, quelque part, un petit retour, une petite rétrospective personnelle, mais qui, qui fera écho un petit peu avec ce qu'on se raconte. C'était en 2015, moi je travaille beaucoup avec la technologie, mais en même temps en récupérant des choses. J'aime bien finalement aller fouiller dans le passé, que ce soit l'histoire ou les objets qu'on utilise, et les recombiner pour parler de, 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 de là où on en est aujourd'hui. Et là, c'est un, un, un vieux projet où j'ai tout simplement récupéré ce, ce Christ sans croix sur une brocante euh, et je me suis dit que j'allais le, le combiner à autre chose et c'était autre chose, c'était plus sa croix, c'était justement un maître. Moi, je suis, je suis fils de maçon, je suis immigré portugais, donc euh, j'ai un, un, un rapport finalement aux outils euh, et à la technique euh, euh, de, que j'ai assimilé, on va dire, de, de, très tôt. Et, euh, et j'aime bien ce projet. En fait, il, il, il raconte presque ces dix ans de travaux, euh, et je vais vous en montrer un petit peu euh, euh, là, euh, parce qu'en en fait, il, il raconte la numérisation et l'importance qu'on donne à la croissance dans notre monde. C'est-à-dire qu'on on est dans un monde qui nous raconte que c'est la mesure qui, euh, qui doit dicter nos comportements, c'est la mesure qui doit être notre objectif. Et au-delà de la mesure, c'est vraiment la croissance de cette mesure, c'est-à-dire le fait d'obtenir plus. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai mis ce... Alors moi, je suis pas... Euh, je suis d'éducation judéo-chrétienne, on va dire, mais je suis pas... Je me sens pas chrétien du tout. Je, bien que spirituel, je, je pense qu'on l'est un petit peu tous. Mais, euh, mais j'aime bien montrer ce projet, parce que pour moi, il est fondateur dans, dans, dans ma pratique. Il raconte ça, quoi. il raconte cette... cette cette idéologie de la croissance, ce besoin de, de se mesurer, cette compétition aussi hein, entre nous qu'on qu essaye de cultiver, enfin je dis on, mais que le système essaye de cultiver. Et euh, c'est vrai que je disais aussi que le... Euh, Excusez-moi, je cherche, hop, voilà. Je disais que le, ce statut des, 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 des travailleurs... Euh, de la logistique en général euh, était commun en fait à nous tous. Et c'est là où je pense qu'il y a peut-être un, pour moi hein, une lueur d'espoir, euh, c'est que euh, cette, ces micro tâches ou ce, ce, ce travail qu'on qu'on va euh, euh, vraiment parcelliser euh, pour euh, pour rendre service, pour voilà être 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 complètement au service finalement de ce, de ce roi qui est le client, en fait, ce travail-là, on, on, on y participe tous. Et c'est la structure même finalement des plateformes qu'on utilise aujourd'hui. Et euh, il y a ici d'ailleurs euh, quelqu'un de chez cycle Kevin, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas, bref. Mais en tout cas, qui, qui, qui parle très bien de ça et on, on pourra en discuter avec lui. Mais ce... Ce projet-là raconte ça. C'est un, un, un vrai casino en fait. C'est une vraie salle de jeu. Je vais, hop, ici on le, on le voit. C'est une vraie salle de jeu euh, qui, euh, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, a été en Italie aussi à Rome. Et euh, c'est un, un casino dans lequel on joue avec ses propres données. C'est pas, pas un jeu d'argent ici. C'est pas un jeu d'argent. Euh, pour obtenir de jetons, on, on fait comme sur Internet. On, on livre absolument toutes nos données de notre prénom jusqu'à notre numéro de carte bleue. Et en fonction du nombre de jetons qu'on obtient, on peut aller les jouer sur ces machines. Ces machines, en fait, elles sont toutes customisées avec une imagerie, on va dire, d'Internet en général. Et en fait, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai matérialisé là où on en est dans notre usage du numérique. C'est-à-dire que on joue avec nos propres données mais concrètement, on ne gagne pas grand-chose. C'est-à-dire que le revenu aujourd'hui est totalement privatisé. Euh, les pertes, elles, sont totalement socialisées. Donc, c'était un petit peu ça qu'on voulait représenter. Je dis « on » parce que c'est un projet de collaboration avec une chercheuse, designer et une autre artiste. Et euh, euh, ça nous amusait finalement de transformer ces, cette, cette pratique-là qu'on a en quelque chose de beaucoup plus matériel et, euh, et aussi d'addictif, puisque le, le, le casino utilise des, des euh, on va dire, des systèmes de, de, de euh, pour faire en sorte qu'on joue un maximum. Il y a, il y a tout un centre design autour des, des machines à sous qui pour nous inciter à jouer, à rester et finalement à perdre, parce que c'est ça, euh, c'est ça l'objectif. Et euh, voilà, je, je vais sauter un petit peu de projet en projet, mais pour, pour, mieux, pour mieux y revenir. Euh, je peux compléter avec celui-ci, euh, justement, sur cette addiction, sur le fait de ne de pas avoir de faim, de, de, de croissance. Euh, on a tout ça, on fait tout ça le, le matin, le soir. On, et et c'est le design de, de ces plateformes qui est fait de telle sorte, c'est-à-dire que on passe notre temps euh, à scroller dans les flux à, euh, parce que, finalement, le, le, le flux est infini. Euh, alors que nous, on a, on a toujours euh, 24 heures en une journée, mais le flux, lui, est infini. Du coup, on se retrouve le matin, le soir, finalement, ou la journée a, euh, comme des hamsters... D'ailleurs, j'aimerais bien, s'il y a des gens qui veulent m'aider dans ce projet, réaliser une vraie roue d'hamster pour humains euh, pour scroller les flux d'Internet, on, on peut, on peut s'en parler... Euh, mais ce projet, c'est un projet tout simple qui, qui est une... Euh, je ne je vais, vais pas les dérouler pour, pour aller vite, mais en tout cas, c'est des vidéos de, de jogging matinaux sur des réseaux sociaux avec, euh, avec mes petits doigts. Euh, voilà, j'essaie de trouver plein de façons de parler de, euh, de ces addictions et de ces, euh, de ces euh, dysfonctionnements, mais, mais, mais qui sont... Euh, euh, qui du coup servent totalement le, ce système-là, finalement, de captation euh, euh, de nos données personnelles euh, et qui servent finalement à mieux euh, nous définir euh, en ligne, c'est-à-dire on a tous, quelque part, stocké sur euh, de multiples serveurs, des doubles de nous-mêmes, qui nous décrivent, euh, j'ai envie de dire, à la virgule près, quoi, il faut, 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 faut en être conscient. Euh... Rapidement... Euh... D'ailleurs, sur le même sujet, sur le même sujet, hein, j'ai euh, cet été, j'ai eu la chance de, de développer un projet euh, euh, parce que je fais, je fais un travail où j'essaye de, de faire des liens entre l'histoire de la religion, qui est un, qui est un marketing phénoménal, et, et l'histoire de ces, de, ces, de, ces, de ces plateformes numériques euh, et, euh, et leur, euh, leur capacité finalement à, à apprendre le meilleur de, du marketing, euh, notamment, euh, euh, notamment chez, euh, dans le christianisme. Alors, en tout cas, moi, c'est ma culture, donc j'essaie d'utiliser ça pour comprendre euh, les ficelles qu'on utilise. Et toutes les applications aujourd'hui, utilisent utilise cette cloche-là, cette cloche de notification et en fait, j'ai trouvé une église au, au Portugal, là d'où je viens, qui a accepté euh, de présenter ce projet euh, et donc de venir euh, agrémenter, ou euh, décorer, on va dire, un vrai clocher de cette, de cette bulle de notification. Euh, parce que cette bulle de notification, elle parle d'attention, de, de, de l'attention qu'on donne finalement à ces à écrans et euh, de ce besoin sans cesse de, de, de devoir produire, euh, de répondre à la commande. Euh, pour, pour faire lien avec euh, ce dont on se parle ce soir. Euh, tu, 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 tu. Ensuite, rapidement, euh, puisqu'on a parlé d'intelligence artificielle, euh, il y a deux ans, c'est un projet avec lequel je me balade beaucoup, euh, J'ai puni un robot puisque on nous parle d'intelligence artificielle, on nous dit que euh, oulala attention, ça va euh, ça va nous bousculer, ça va finir par nous par nous manger entre guillemets. Euh, et du coup, on voit revenir un vieux mythe qui est un mythe qui est aussi vieux que l'humanité, euh, qui est le mythe de la créature qui dépasse le, le, le créateur. Et euh, du coup, moi je me suis dit si je dois croire à cette histoire de euh, de créature qui dépasse le créateur, mais ben je prends un robot aujourd'hui et je le punis pour euh, pour potentiellement les les, les les dérives des suivants. Et en fait, en, en le réalisant ce projet, c'est un bras robotique industriel qui est euh, assis euh, à une table d'écoliers. Euh, et euh, je me suis aperçu que j'étais en train de répéter justement cette vieille histoire de euh, de la genèse où finalement on a à partir du moment L'histoire de la Genèse nous raconte euh, que, à partir du moment où on a eu accès à, à l'arbre euh, des connaissances, bon voilà, on s'est fait chasser du paradis, et on a été condamné au travail. Ça c'est l'histoire. Et en fait, cette histoire-là, moi, me fait dire que elle se reproduit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à à partir du moment où on est en train de, de décrire notre monde euh, comme euh, évoluant, se développant avec des objets dans lesquels on met de l'intelligence, alors... On, on s'est bien raconté tout à l'heure que cette intelligence, en fait, elle était une espèce de masque euh, euh, ou de voile ou de voile posée sur un système euh, euh, complètement déséquilibré. Qu'on répète, euh, c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on euh, qu commence à avoir peur des, des, des machines et des robots. Bon, cette peur, elle, elle est, elle arrive en fait à chaque fois qu'on se crée un nouvel outil. Euh, ça, c'est l'histoire des, des techniques qui nous l'enseignent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce, ce alors la machine répète ⁇ I must not hurt humans ⁇ qui est un espèce d'équivalent des lois de la robotique d'Azimov. Euh, mais en fait, ce ⁇ I ⁇ c'est nous hein, ⁇ euh, Et d'ailleurs, j'adore présenter ce projet devant des enfants parce qu'ils n'ont pas la... Quelque part, c'est dingue à dire, mais ils n'ont pas la culture que les adultes ont. Ils ont juste la vision pragmatique de l'outil. Les enfants, quand ils voient cet outil-là, ils ne se disent pas ⁇ Ouh là là, intelligence artificielle euh, ⁇ euh, Remplacement, euh, euh, enfin automatisation outrance, etc. Non, ils se disent génial. J'ai euh, euh, un outil qui va me débarrasser de tâches répétitives inutiles. Hop, je saute à un projet qui est qui est exposé en ce moment à Paris et qui s'appelle sous les claviers la plage. C'est un projet que j'ai développé en mai 2018 pour les 50 ans de mai 68, tout simplement, parce que ben moi, ce qui m'intéresse, c'est ces, ces, ces combats-là, ces luttes sociales-là. Et il euh, y a quand même des choses à dire sur, sur le fait qu'on euh, est... Euh, alors, on peut critiquer le numérique, et il est critiquable sous bien des aspects. On, on, a des, on, a des, on a déjà deux à le critiquer, ou trois, ce soir. Et euh, Ceci étant, on a un outil formidable de synchronisation. Euh, D'ailleurs, les, les Gilets jaunes nous l'ont bien prouvé, euh, à quel point, finalement, on peut arriver euh, à construire, à la fois dans la rue et dans cette rue numérique, euh, voilà, à structurer un mouvement. Ça, c'est assez intéressant. Même si, d'un autre côté, euh, les gens qui étudient ça nous disent bien que le numérique ne finit par, finit par servir... Euh, principalement euh, l'intérêt des dominants et pas des dominés. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi à nous, dominés, euh, entre guillemets, euh, de mieux se saisir de ces outils, même si euh, forcément, il y a des problématiques d'accès, des problématiques de savoir, des problématiques de, 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 de économiques, tout simplement. Mais euh, du coup, ce projet-là est un clavier, tout simplement euh, un clavier d'ordinateur qui a été réimprimé sur de vrais pavés, des pavés parisiens. Euh, et du coup, c'est un projet que les gens manipulent pour eux aussi reconstruire leur euh, ou reparler de leur de leur lutte à eux. Et je terminerai sur un, un dernier projet euh, euh, qui, que j'ai que j'ai fait pour la première fois là, euh, une performance notamment euh, qui a été répétée euh, que j'ai fait une première fois au Portugal à Lisbonne et que j'ai fait il y a quelques semaines à Londres, au Tate. Et euh, c'est une performance toute bête, en fait. J'ai juste utilisé le fait que euh, ce, ce, ce F de Facebook est la forme d'une croix euh, pour parler de ce poids, de cette charge qui pèse sur nous, en fait. Et, euh, et c'est là que je reviens à mon introduction sur le fait que ce n'est pas uniquement euh, une typologie de travailleurs qui sont soumis à, à cette pression-là, c'est la société entière, en fait, qui... Euh, qui, euh, sur laquelle pèsent ce, ce, euh, ces outils de domination et, euh, et je m'arrêterai là. Voilà.
4: Je peux parler des choses, d'expériences concrètes que j'ai vécues et de vie, de difficultés. Je crois que pour l'essentiel du public qui est ici présent, euh, la chose... Euh, importante, mais euh, je crois que les choses les plus importantes sont effectivement le travail, la condition sociale, la condition économique, la condition des immigrés dans ce pays. Aujourd'hui, parler de de décor j'ai vu dans le titre de, de la rencontre qu'on parlait des ravages sociaux, de l'environnement. Moi, je résumerai le, 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 la situation en précarité et, et travail. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, je crois bien. Parce que... Tout ce décor-là qu'on prétend avoir, un bon décor, un, un environnement sain, un environnement économique sain et tout, passe à travers le travail. Et aujourd'hui, je crois que les travailleurs de la chrono, Chronopost non? Et déterminent aujourd'hui l'urgence de la nouvelle prise de position que tous nous, nous devons avoir. Parce que je crois que. Euh, on ne peut pas raconter l'histoire à travers euh, de, de, des hypothèses de, un peu virtuelles. Mais je crois que euh, la question de l'immigration, surtout comme nous l'avons vécu nous en Italie, je ne sais pas je ne peux pas m'aventurer à me prononcer sur la question française de, les, de la condition des immigrés sans papiers et tout, parce que c'est des situations totalement différentes, parce qu'il y a ce qu'on appelle... Aujourd'hui, aujourd par exemple, en Italie, si tu n'as pas de permis de séjour, tu ne peux pas accéder au travail, à moins que tu ne travailles en noir, que vous ne travaillez en noir et que c'est puni par la loi. Tu sais au cas où, par exemple, un patron vient, découvert, euh, vient être découvert par euh, l'inspection générale du travail, euh, qui utilise des personnes en noir, il est sanctionné de façon très sévère. Non? Et aussi, quelquefois, le, le travailleur en question peut être aussi sanctionné ou bien peut subir des conséquences quand même drastiques. Mais, par contre, ici, en France, Bon, j'ai appris que les sans-papiers peuvent avoir la possibilité de travailler, mais que euh, ce travail-là ne vient pas reconnu, n'est pas reconnu par euh, euh, les presses, je sais, la caisse de sécurité sociale, qu'elle est, Oui, c'est illégal. Hum? Ouais, illégal. Mais je me demande comment, par exemple, bon, les gens peuvent travailler dans ces conditions-là, Être reconnu, mais ils cotisent, ils payent les taxes. Non, ils payent tout hein, et ils n'ont pas, pas la dignité d'être considérés comme un citoyen qui contribue au développement de ce pays. Alors là, je trouve que c'est une question extrêmement importante, une question de, 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 de civilisation que j'appelle, euh, parce que ce n'est pas, euh, pas. Je ne veux pas que cette question-là soit tranchée par des dominants, des, des, des dominés. Non, moi, je ne veux pas être dominé. Parce que, ouais, parce que euh, moi, j'appartiens à un groupe, un mouvement politique comme le vôtre qui s'appelle Coordination des immigrés de Bologne et province. Euh, quand nous avons commencé notre lutte, euh, comme je disais euh, un peu avant, euh, c'était l'avènement de la loi Bossifini. Une loi que nous, nous avions considéré comme une loi raciste qui voulait mettre en marge les immigrés, comme nous l'avons bien décrit, à travers les grandes plateformes, l'exploitation proprement. Et nous nous, nous, nous sommes levés pour, pour nous battre contre cela. Et à l'époque, il y avait beaucoup de personnes non, euh, qui le pensaient comme nous, et beaucoup d'entre nous étaient à l'époque dans, dans des groupes antiracistes ou bien dans des associations euh, qui les soutenaient et tout. Mais nous, nous avions voulu euh, imprimer une autre façon de nous battre contre ce système-là, contre la loi, c'est-à-dire de créer ce qu'on appelle euh, le protagonisme des immigrés. Parce que c'est bien d'avoir à ses côtés quelqu'un qui te soutient, qui te donne une main, qui t'aide et tout. Mais il faut être en première ligne toi-même. Et je crois qu'il faut saluer cette initiative que vous êtes en train de faire. Parce que euh, lutter avec tous les risques que nous savons est dans un contexte qui naturellement pas facile du tout et ce n'est pas évident. Donc, euh, je crois que euh, la, la façon de... de, de ma lecture de, de la situation que j'ai vue, parce que mm, je voudrais bien pouvoir allier euh, des... De, 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 la, le thème de, ce, de cette table ronde à la situation réelle et effective que euh, nous vivons. Parce que c'est une dimension qui n'est pas seulement une dimension française. Bon, ce que vous êtes en train de faire, la lutte que vous, avez, vous êtes en train de porter avant, ce n'est pas seulement ici en France, mais c'est... Ce n'est pas une situation seulement isolée, c'est un peu partout en Europe, parce que c'est la même chose que, par exemple, bon, les euh, récolteurs de pommes de, 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 de tomates les, au sud de l'Italie... Euh, et non seulement au sud de l'Italie, euh, il y a aussi le caporalat dans les pays, dans, dans des villes comme par exemple les villes du Nord, euh, à Bologne même dans la province, il y a des champs où les gens viennent payer à 5 euros l'heure, ou bien à 3 euros l'heure pour travailler pour, pour plus de 10 heures de temps par jour. Donc je crois que le problème réel, c'est poser vraiment mais non seulement en France ou seulement en Italie, mais poser le problème en Europe. Parce que l'immigration, certes, auparavant était toujours considérée en Italie comme une émergence. L'Italie a vécu bon, un peu moins que la France ces dernières années, euh, ce que les Italiens appelaient une invasion, tu vois, euh, que, les, que, que les immigrés arrivaient là-bas, ils étaient tous accueillis, quelques-uns, à part euh, quand, par exemple, il y a eu l'avènement de l'ex-ministre Salvini, si vous avez entendu parler de la politique d'immigration en Italie. Et, et Je crois que euh, tu vois, il faudrait que les gens aussi sachent que c'est une situation qui ne peut pas continuer, non c'est désolant, l'exploitation est nette, c'est une exploitation qui aujourd'hui vraiment ne peut pas euh, se justifier en termes de lutte de classe seulement, mais je crois qu'il euh, faudrait qu'on qu tourne une nouvelle page. Je le dis mais non seulement à l'endroit de la France euh, ou bien à l'endroit de l'Italie, mais comme nous l'avons nous, nous dans le document que nous avons produit dernièrement pour parler, tu vois, vu que, par exemple, tout dernièrement, il y a eu, de, après les morts à Lampedusa, après les noyades de milliers de personnes, centaines de personnes euh, dans la Méditerranée, les pays européens ont pris conscience du fait de la nécessité d'organiser ce qu'on appelle euh, ce qu'ils ont fait tout récemment dans les accords de Malte à Malta, où ils ont essayé de chercher, de trouver des solutions au niveau européen hein, pour donner des solutions au problème de l'immigration et ne pas laisser seulement la potate chaude, chaude à, à l'Italie. Bon, bien. Moi, je suis pour cela. Je suis très content si vraiment l'initiative euh, réussit à trouver une finalité, qu'il y ait une redistribution des réfugiés. Mais ce concept-là de, de, de faire une politique de, de l'immigration au niveau européen ne peut pas se limiter seulement au départage des immigrés. Mais je crois que devait doit aller un peu plus loin de ça, avoir une vision un peu plus, euh, plus profonde euh, une vision un peu plus profonde du moins et, et donner la possibilité aux immigrés aussi, non seulement d'être accueillis mais aussi d'être intégrés et l'intégration passe à travers un travail de dignité un respect un espace d'être à, à l'intérieur de la société et aussi des lois qui tutellent la dignité de ces personnes-là. C'est pourquoi nous nous disons qu'on a beau dire, va ben, oh, on va diviser les immigrés, la France va prendre 25%, l'Italie, la Finlande, Strasbourg va prendre, chacun va prendre, mais... Il faut leur donner aussi la possibilité d'être des Européens. Le style de vie européen que tu disais tout à l'heure là, si, mais je crois que c'est un peu utopique de penser comme ça, non, de, que euh, l'Europe peut prétendre à tous qui viennent ici s'assimiler aux Européens. Ce n'est pas possible. Je crois que c'est une richesse, la diversité. Les gens peuvent venir de toutes les origines du monde, mais... De partager un idéal de vie qui n'est pas identitaire à quelqu'un mais qui peuvent faire converger tous ensemble vers un idéal humain de civilisation de dignité, de travail d'honnêteté et de respect mutuel moi j'ai mon ambition c'est ça voir une Europe qui aujourd'hui ne délimite pas et ne met pas dans les ghettos les immigrés, mais qui donne des réponses euh, aux solutions, aux, aux problèmes du moins, qui donne des solutions aux problèmes posés par euh, la présence et la permanence des immigrés dans ce pays, dans, dans ce continent, je dirais. Parce que l'expérience de l'Italie aujourd'hui montre que euh, ça ne fonctionne parce qu'il est allé pour beaucoup d'années à gouverner l'immigration avec beaucoup de superficialité. Non, disant que non, c'est une émergence, ça va passer. Ça... Mais il voit que chaque fois, et je crois que c'est l'erreur que font beaucoup de gouvernements européens, qui pensent que l'immigration c'est un, un phénomène éphémère, passager comme ça. Non, 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 l'immigration en Europe c'est un phénomène structurel que tout bon gouvernant, gouvernement doit avoir l'aptitude et la capacité de, 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 de gouverner de façon sérieuse. On ne peut pas penser que par exemple les immigrés arrivent ici comme euh, quelqu'un cherche de semer la années en divisant les immigrés euh, entre qui est ici depuis beaucoup d'années, qui est arrivé ici il y a cinq ans, qui, est, qui fait la demande d'asile politique, l'immigré économique, mais c'est des futilités. Je crois que nous avons besoin de penser à un, nouvel, un nouveau ordre social dans lequel les immigrés peuvent avoir une possibilité de, 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 de développement, d'intégration dans nos, dans, nos, dans nos villes. Et cela passe à travers, je crois, euh, tu vois, on a beau parler des plateformes, de la globalisation et tout, mais dans toutes ces multinationales qui se développent et qui exploitent le monde entier, parce qu'ils ne sont pas seulement ici en Europe, mais ils sont aussi en Afrique, parce qu'ils font les affaires, leurs affaires aussi en Afrique, mais vois, ce qu'on note, c'est l'absence totale de la politique. La politique n'intervient pas. C'est tout récemment qu'on euh, entend parler au niveau de la Commission européenne qu'il faut commencer à taxer les multinationales de l'informatique, Google, Facebook, comme ça. Maintenant, c'est maintenant qu'ils ont ouvert les yeux. Mais entre-temps, toutes ces multinationales ont fait beaucoup d'argent et continuent à faire beaucoup d'argent et continuent à exploiter encore ces humains-là et continuer à, comme, comme tu disais tout à l'heure, incrémenter et, et proliférer ce système-là. Et je crois que par rapport à cela, nous devons euh, tous, pas seulement les immigrés, parce que si c'est d'abord une bataille des immigrés, comme je, je pense moi, euh, mais c'est une bataille de, 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 de civilisation et de développement. Parce que si par exemple aujourd'hui les immigrés viennent considérer ou bien viennent considérer dans nos pays euh, comme des citoyens à part entière, non et avec euh, toutes les possibilités requises, moi je crois qu'on va se retrouver vers une société qui selon moi donnera beaucoup plus d'opportunités et beaucoup plus de perspectives pour pour l'avenir c'est pourquoi nous dans le document que je disais tout à l'heure que nous avons publié une occasion pour l'occasion nous avons parlé de ce qu'on appelle un permis de séjour européen qui n'est pas seulement un permis de séjour pour pour donner la possibilité aux immigrés de pouvoir rester dans ce pays, travailler. Et mais aussi, un permis de séjour qui, qui permet, comme on a permis la liberté de, 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 la liberté de circulation des biens et des, des marchandises, mais aussi des personnes. Les gens doivent avoir la possibilité d'être libres, de dire que moi, je veux vivre en France, je vis en France, pour rester en tu te comportes bien, tu es respectant les lois et tout, mais de pouvoir décider que moi, ma vie, je veux, je, veux, je veux la vivre ici en France, ou bien ma vie, je veux la vivre en Italie, ou bien ma vie, je veux, je veux me déplacer de, de, de Bruxelles, je veux aller à Paris, sans pour autant que quelqu'un doit me de, euh, tenir par la chemise et me dire non, présente-moi un permis de séjour, donne-moi un passeport, fais-moi voir. Non. Parce que c'est pas, là où il y a de non là où il y a, euh, on ne donne pas aux gens la possibilité de, de, de respirer correctement et de pouvoir dire que bon, je veux faire de, de ma permanence ici dans ce pays un projet de vie qui peut donner une, un futur meilleur à moi-même mais à mes enfants et même aux familles que je laisse en Afrique. Parce qu'il ne faut pas qu'on qu perde de vue que tu as, le phénomène de l'immigration ce n'est pas un phénomène à soi-même euh, créé par l'invasion par des immigrés comme quelqu'un veut faire croire aux, autres, aux gens. C'est un phénomène qui a, comme vous avez expliqué tout à l'heure, qui a des origines bien lointaines l'Afrique a subi pendant beaucoup d'années le phénomène de l'esclavage que tu expliquais tout à l'heure mais ensuite il y a ce phénomène de la colonisation qui a duré pendant beaucoup d'années aussi qui a non seulement cherché de donner, comme tu disais, une identité européenne à l'Afrique parce que le but c'était ça, non seulement l'exploitation la colonisation, mais aussi, actuellement, ce que nous sommes en train de vivre, avec les multinationales, les grandes plateformes, c'est le néocolonialisme que nous sommes en train de vivre en Afrique. Ce n'est pas l'émergence de l'Afrique. Non. C'est le néocolonialisme à travers les grandes multinationales, comme vous l'avez bien décrit, qui, aujourd'hui, dicte les lignes de, 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 de conduite et de politique dans, dans, dans nos pays. Et je crois que euh, C'est une réflexion que non seulement euh, nous devons faire euh, dans la perspective d'une euh, euh, paix sociale ou bien d'une perspective de, de gouverner l'immigration, mais dans une perspective de futur, qui peut vraiment changer toutes les données. Et moi, je suis convaincu que si vraiment, aujourd'hui, nous donnons la possibilité aux, aux immigrés d'avoir des papiers dans ce pays, d'avoir une vie non contrôlée par la police et trucs comme ce que je préconise en Italie, je dis que bon, le, le, le problème, la gestion de l'immigration ne doit plus passer par, par la police, le ministère de l'Intérieur, on doit passer ça à travers les communes. Parce que, vous, vous imaginez qu'en Italie, par exemple, aller renouveler un permis de séjour d'un an ou bien de six mois, vous êtes tenu à payer quelque chose comme plus de 150 euros. Et quelquefois, quand tu as des enfants, tu es pour les, pour renouveler, parce que tu es jusqu'au moment où ils sont encore mineurs, tu les renouvelles avec ton propre papier. Et tu payes en fonction du nombre de la famille. Bah, C'est des choses vraiment inadmissibles. On dit à une famille qui achète une maison, par exemple, euh, un brave travailleur qui se démerde, qui travaille nuit et jour pour, euh, pour acheter une maison. Si tu, as, tu achètes une maison, c'est une maison par exemple de 50 m2, vous ne pouvez pas vivre, plus, vous ne pouvez pas être une famille de plus de trois personnes. C'est-à-dire que même sur la métrature, à la, la superficie de la maison est, est déterminante pour le renouvellement du papier. Mais c'est des choses que vraiment, on ne peut pas encore en 2020. Continuer à penser de cette façon-là, c'est une mentalité colonialiste et de, de dominant, comme tu disais. Non nous, nous devons nous rebeller contre, c'est une attitude que nous devons avoir. Moi, j'invite tout le monde à vraiment approfondir cette réflexion. Et c'est une attitude de rébellion que nous devons avoir par rapport à ceux qui aujourd'hui veulent nous imposer une certaine forme d'exploitation, parce que c'est de quoi il s'agit, de ça il s'agit. Et donc, euh, je ne veux pas être trop long, mais euh, ma pensée, est, ce que je crois, est que euh, nous devons aujourd'hui euh, créer les conditions à travers euh, la connexion des variées associations, je suis très ravi d'être ici pour partager avec vous cette belle expérience que vous avez organisée. Et je crois que le, 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 le percours, c'est quoi C'est ça le, le, le trajet que nous devons parcourir. C'est ça, se connecter sans, sans, sans limite et sans faiblesse et sans forçature. Non Oui, créer les conditions où on peut marcher un à côté de l'autre et aller loin ensemble. Merci.
5: Eh, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Amadou Fofana, je suis le porte-parole écritiste et chronopost. Je vais vous parler un peu de notre lit. Quoi. Bientôt quatre mois mais c'est ces quatre mois on est là-bas, donc rien n'est changé. Quoi. Tout d'abord, euh, je vais vous parler de la préparation de notre grève, la façon dont on a préparé. Parce que nous travaillons là-bas, nous sommes des sans-papiers. Ils savent aussi que nous sommes des sans-papiers, ils profitent pour nous exploiter. Quoi, en fait. Donc on a assumé, on travaillait là-bas. donc On, on était là-bas, en fait, dans une condition insupportable. Quoi. Donc on est allé... On s'est réunis nous-mêmes les sans-papiers dans da le site, donc euh, on a beaucoup échangé entre nous-mêmes. Après, on est allé voir notre collectif qui est, qui est CTSPV, SPV, quoi, collectif de sans-papiers de vitrine sur scène. Donc euh, on est allé les voir, on a expliqué notre euh, problème, donc euh, la qu'il n'y ok, pas de soucis. Donc on est allé voir euh, le syndicat aussi. Parce qu'à peu près un an et demi, qu'on est en préparation de 100 pour faire ça. Mais on était avec le premier syndicat, donc ça n'a pas marché. Parce que chaque fois qu'ils vont nous donner des, des dates fixées, après ils vont, ils vont repousser la date. Quoi. Donc un an et demi, on est là... On ne va pas que ça change rien. Donc, on a laissé les syndicats. Ces syndicats-là, donc, on est parti Maintenant, on est avec les fédérations CITPT et les solidaires des 94. quoi Donc, on est parti les voir. On a expliqué les cas. Donc, on a mis les sons sur place, quoi, en fait. Parce que nous travaillons là-bas. On travaille la nuit. C'est heure de nuit. Mais ils nous payent comme la journée. Quoi. Donc, ils nous obligent aussi à faire des airs cip, Mais ils ne payent pas. Des, érecipes, des érecipes aussi, c'est un pays. Bon, nous, on a accepté tout ça parce que qu'ils savent que nous sommes des sans-papiers. Une fois qu'on va faire trop de réclamations, ils vont nous virer. Quoi. Donc, on a compris tout ça. Donc, nous, on a laissé tout ça. On s'occupait au boulot. Bon, on était nous, à peu près trentaine de personnes comme ça qui travaillent là-bas. Donc, ils ont commencé à donner fin d'émission à beaucoup de personnes. Parce qu'une fois arrivé à 15-17 mois, ils vont te mettre en fin de mission bon, pour ne pas arriver à 18 mois. Quoi. Sinon, ils seront obligés de t'embaucher. Donc pour éviter ça, ils vont, te, ils vont te mettre en fin de mission. Après 3-2 mois, ils vont t'appeler de venir pour, commencer, pour recommencer ton contrat à zéro. Quoi. Donc on a compris tous ces systèmes de jeu-là. Parce que nous, on est venus par notre boîte d'intérim. Mais les donneurs d'ordre, c'est la Chronopost. Voilà. Donc, ils nous envoient de venir travailler à Chronopost. Notre boîte d'intérim, Michel, intérim à Corbesson. les savent que nous, on n'a pas de papiers. Les gens des Chronopost aussi, les savent qu'on n'a pas de papiers. Mais ils se profitent pour nous exploiter. Parce que nous, on travaille là-bas. La nuit, on perd toute l'année à cause des de 3h comme ça, 3h30, parce qu'on commence à 3h, sur les contrats c'est 4h, de 4h à 5h, de 4h à 7h30 quoi, 3h30 quoi, mais sur les contrats c'est ça, mais les gestes qui, qui vont nous, qu'on va les faire, ils ne mettent pas ça dans les contrats, mais obligés on doit les faire ça, donc oh, nous, on a ça, il nous oblige à faire tous ces exercices-là, mais il ne payent paye pas. Même quand tu fais des réclamations, donc euh, notre chef d'équipe aussi, euh, une fois que tu fais, il va t'avertir de, de ne plus passer à mission intérim. Quand il y a un problème, tu dois me demander avant de partir là-bas. Bon, c'est lui qui va nous demander de faire le exercice. Il va noter pour envoyer sa mission intérim. Bon. Il va dire que lui, il a envoyé sa mission intérim. Les missions intérim aussi vont dire qu'il n'a pas envoyé. Donc, on a compris qu'ils sont en complicité, quoi, en fait. Donc, c'est pour cela qu'on a vu qu'ils sont là, en train de nous jouer dans la farine. Donc, on a compris leur système de jeu. Nous aussi, on a décidé d'arrêter les boulots le 1 juin, de se mettre en grève, quoi. Il faut qu'ils le régularisent parce qu'on a fait la revendication. On a compris qu'ils sont là à nous exploiter, mais ils pas nous régulariser. Donc, ils ont commencé à mettre beaucoup de personnes aussi en fin de mission. Donc, on a vu que ça ne peut pas marcher. Même dans leur site, les, la partie la plus dure, c'est les sans-papiers qui travaillent là-bas, tels que le déchargement. Nous, on fait le déchargement et le tri. Les déchargements, c'est les sans-papiers qui les font. Bon, dans les tri aussi, euh, un champ papier peut se charger de 4-3 villes comme ça. Or, que les gens qui ont l'air propres au papier refusent de faire ça. Même les déchargements, ils refusent de les faire. C'est les sans-papiers qui font le déchargement aussi. Donc, nous, on voit tous ces systèmes-là parce que les gens des chronos les savent que nous, nous sommes des sans-papiers. On est condamné à travailler parce que un sans papier comme les méchant l'a dit tout à l'heure, là, quand tu travailles pas, c'est pas facile de vivre. Bon, nous, la part parcours cool que nous, on a, on a pris de venir ici, c'est inexplicable. Donc, on peut pas venir, rester croiser les bras sans pourtant rien à faire. Quand tu n'as pas quelqu'un aussi qui va te donner un coup de main, c'est pas facile. Donc, obligé, faut que tu fasses quelque chose, quoi. Donc. C'est comme ça que nous on a compris, donc oh, même si ils nous obligent à faire des exercices mais ils ne payent pas, les petits choux qu'on gagne en fin de mois, bon, juste, ça va nous débloquer aussi, quoi. Parce que c'est, on est dans, dans la vie, je ne sais même pas quoi dire quoi en fait. C'est pas facile de... Parce qu'on est là, tu n'as pas quelqu'un qui va te donner un coup de main obligé, fait que tu fais quelque chose pour, euh, et pour vivre quoi en fait. Même là où tu dors, obligé, il faut que tu payes. Sinon tu vas au foyer comme ça, si tu ne payes pas peut-être au moins 100, 100 euros comme ça pour dormir là-bas, sinon ils vont te mettre à l'escalier, c'est là-bas que tu dors. Donc chaque fois, il y a des contrôleurs aussi qui viennent au foyer. Donc oh, en plein hiver, ils vont vous foutre dehors. Donc... Oh, ça ne peut pas marcher, obligé, il faut que tu fasses quelque chose quand même. Parce que si tu ne si travailles pas aussi pour faire ça, donc mais ceux qui t'hébergent aussi ils vont te mettre dehors. Donc ils vont te remplacer par quelqu'un d'autre. Obligé, faut que... Nous, on a compris que obligé faut qu'on fasse quelque chose quand même pour, pour se débloquer. En fait. Deux semaines après, donc, euh, quand on a fait l'occupation, on était à l'intérieur de leur site. Il y a eu des projets donc... Euh, les nous a évacué de sortir à l'intérieur. On est resté à la porte. Grâce aux élits des, des 94, parce qu'il nous a beaucoup soutenus. Franchement, on les remercie une fois de plus encore. Il nous a beaucoup soutenus, tels que les députés, les maires, euh, la sénatrice, euh, les présidents départementales. Franchement, il nous a soutenus. Donc euh, il nous a même donné des toilettes là-bas, euh, dehors, à la porte. Donc, euh, depuis qu'on est sorti à l'intérieur, on est, est là-bas, donc euh, les gens des chronopostes fit à les responsabilités. Michon intérim aussi pareil, et... Dérissebourg aussi pareil. Nous, on travaillait là-bas, on, on a des fils T.P. De on a des contrats. Chaque semaine, mais sens qu'ils nous envoient, on a ça avec nous dans les portables. Euh, les... On a des méchants aussi qui nous envoient dans les portables. On a pris des photos aussi. À l'intérieur de leur site, on a beaucoup de preuves. Mais avec tout ça, ils fuient à leur irresponsabilité. Chacun se dit, moi, je suis victime, je suis victime. Alors que c'est faux, Il nous a exploités. Les moments que nous avons travaillé là-bas, ils ont refusé de nous faire les badges. Parce que nous, on vient avant l'heure 30, 40 minutes pour attendre les gens qui... Qui ont des badges, ils pointent, on rentre avec eux. Parce que quand on veut faire des badges, ils refusent, ils disent que les papiers, ce n'est pas à nous. Donc, parce que nous, on travaille là-bas sous alias, avec les papiers de quelqu'un d'autre. Donc, ils ont refusé catégoriquement de nous faire les badges. Donc, nous, on vient avant l'air, obligé. Si tu ne viens pas avant l'air et que tu trouves qu'ils ont commencé les boulots, obligés, tu vas retourner. Donc, nous, on vient avant l'air d'attendre les gens qui ont des badges à la porte. Quand il vient, on rentre avec eux. On a passé tous ces temps-là ensemble là-bas. Il y a des gens parmi nous qui ont travaillé deux ans là-bas, tel que mon pote Sisoro, lui, il a fait deux ans. Il y a, des, il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait moins de des sacs, quoi, en fait. Pendant ces deux ans-là, il n'y a pas eu de contrôle. Mission intérim ne fait pas de contrôle. Chronopost aussi ne fait pas de contrôle parce qu'ils savent que ce n'est même pas la peine de faire les contrôles. Nous sommes des sans-papiers. Comment est-ce que nous, on travaille dans votre site On n'a pas de papiers chaque fois où on part là-bas, chaque jour, on rentre, on travaille, après on rentre à la maison. Des ans, il n'y a pas eu de contrôles Une fois qu'on fait des réclamations, ils disent qu'il n'y avait pas de sans-papiers dans leur site. Nous aussi, on a dit que nous, on a, on a nos preuves complètes avec. On a nos preuves, toutes des photos, parce que c'était un coup préparé en fait. On sait qu'une fois qu'ils ont refusé de nous faire les badges, quand on va faire des réclamations de partir en crève, ils vont dire ce qu'on n'a pas travaillé là-bas. Donc c'est pour cela qu'on a pris beaucoup de, euh, beaucoup de preuves telles que des photos. Mais sans quand même, c'est eux-mêmes qui nous envoient. Donc on a des missions, on a, on a tout, beaucoup d'épreuves avec nous. Donc euh, on est parti manifester combien de fois à la poste Beaucoup de postes, ils ont refusé de nous recevoir. Même ceux qui nous reçoivent après, ils vont faire des prises de notes. Ouais, bon, après, on va vous répondre. Une fois qu'on quitte là-bas, c'est les mains, c'est fini. Donc, on, a fait, on est parti manifester à Dirichébourg aussi. Et quand même, ils ont refusé de nous recevoir. On est parti à la mission intérim, notre boîte d'intérim, pour aller chercher des concordances. Donc, ce sont des policiers qui sont venus là-bas pour nous évoquer de sortir. Il faillit même nous embarquer là-bas. Donc, on est parti et on est sorti, on est revenu au piquet là-bas. Donc, on est parti à la préfecture. Le préfet nous a récits une fois. Donc, on l'a on on rencontré, on a dit tous nos problèmes. Donc, il nous a dit donc, donc, de montrer des preuves comme quoi qu on a travaillé euh, à Chronopost. On a dit que nous, la seule preuve qu'on en a avec nous, c'est des photos des contrats des missionnaires. On a dit que parce qu'on est parti à la mission intérim, on est parti chercher des concordances là-bas. Ce sont des policiers même qui sont venus nous évacuer des sorties là-bas. Donc c'est eux même qui nous empêchaient de ne pas avoir des preuves. Sinon, nous, on est parti là-bas, on a dit qu'on ne bouge pas tant qu'ils ne prennent pas l'air responsabilités responsabilité pour nous donner des concordances et des serpents. Parce que il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de gens parmi nous qui partent chercher leur, leur fils d'épée paix chaque fin de mois. Mais euh, ils font des virements dans les comptes de, à qui la, la, la carte séjour jouera quoi. Mais fils d'épée, c'est nous-mêmes qui partons chercher à la mission intérim là-bas. Donc, ils ont fait tout ça. Maintenant, quand on fait l'émission missions intérim aussi, ils disent que non, il n'y avait pas de sans papier, il n'y avait pas de sans papier. Nous aussi, on a dit, chaque fois, on vient ici pour chercher des, des fils d'Épée. vous nous donnez. Maintenant, quand on a fait la revendication, vous dites qu'on n'a pas travaillé ici. Nous aussi, on bouge pas tant que vous ne nous faites pas de concordance et de chaque Ils ont appelé des polices, ils sont venus, donc ils nous ont fait sortir là-bas. On a dit ça au préfet. Donc, nous, on a dit, maintenant, c'est à l'état même de prendre les responsabilités. Parce que Chronopost, c'est une filiale de la Poste qui appartient à l'État. C'est même l'État qui nous a aussi de ne pas avoir des preuves avec la mission intérim. Donc nous, on a compris leur système de jeu maintenant. Nous, on est là-bas, quatre mois là-bas, et rien n'est changé. La France était un pays des droits. Nous, on ne peut pas euh, croire que de quitter, c'est nous là-bas de venir ici avec toutes ces souffrances, de venir nous exploiter comme ça, comme nous ne sommes pas des êtres humains, on ne peut pas croire. Quatre mois, nous, on est là-bas de dormir là-bas sous pluie, on a fait dans la canicule, tout tout, 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 tout hiver comme ça. On est là-bas, on dirait rien n'est passé même. On remercie Kavounas, combien de fois il a parlé ça, même, c'est ce n'est pas avant-hier ou quoi, il a parlé de ça encore à l'Assemblée nationale. Tu vois, mais rien n'est changé. Chronopost, nous on est là-bas quatre mois avec tout ça, ils continuent à exploiter les sans-papiers là-bas. Même aujourd'hui, il y a des sans-papiers qui travaillent dans leur site. Cela veut dire qu'ils c'est fou de nous, on est là-bas, donc oh, ils ne nous calculent même pas. Voilà, donc oh, ce que nous, quand même, on a à dire, l'essence de notre combat aujourd'hui, nous on demande le temps, on demande Chronopost, Michel Intérim de Richbourg, de prendre les responsabilités pour nous régulariser. C'est ça l'essence de notre combat, en fait. Il nous a exploités, faut il faut qu'il prenne les responsabilités pour nous régulariser. Voilà, merci.
6: je vais parler de tout ce que... Donc, de tout ce que euh, on appelle au niveau de la transnational Social strike euh, la logistique de l'exploitation, c'est-à-dire en fait euh, un, mode de, un mode de production que l'on trouve euh, notamment dans les euh, entrepôts, mais euh, également aussi qui s'est introduit en fait et euh, diffusé. Euh, de fait, euh, on peut le dire aussi. Euh, par une euh, euh, restructuration euh, du, du capital sur l'ensemble euh, de la vie des entreprises, on peut dire, et euh, du euh, marché euh, de, du travail. C'est-à-dire que d'une manière concrète, lorsque l'on regarde comment euh, fonctionnent euh, les euh, entrepôts d'Amazon, par exemple, qui a optimisé à l'intérieur de, à de euh, ces centres logistiques une, euh, véritable, euh, un véritable process euh, de production où euh, les euh, travailleuses et les travailleurs sont soumis à un système d'évaluation com complète euh, dans euh, leur tâche de travail et avec des objectifs à atteindre chaque jour pour... Euh, euh, voilà euh, pouvoir ensuite, euh, dans le cadre ensuite de euh, d'une dissémination des, euh, de, de, de colis euh, euh, des centres logistiques aux clients, on voit en fait que ce système ultra-rationalisé euh, du euh, travail euh, existe aussi dans une multitude euh, de services aujourd'hui, euh, que ce soit... Euh, dans la santé, par exemple, on peut dire, lorsque on voit que les hôpitaux euh, fonctionnent euh, uniquement avec une, une, une rationalité extrême en termes de personnel, de lits disponibles, de médicaments stockés, etc. On peut se dire ben aujourd'hui, un, un hôpital aujourd'hui fonctionne presque euh, comme euh, dans une même logique qu'un euh, un entrepôt d'Amazon où chaque chose est calculée et rationalisée selon euh, des coûts de revient et également aussi euh, des, des bénéfices euh, à, une, à produire euh, et euh, sans compter aussi euh, une façon de travailler euh, ou euh, aussi pour ce qui est de la logistique que, que l'on soit un euh, travailleur d'Amazon ou euh, le chauffeur libraire indépendant, on aura en général euh, aussi euh, un pad euh, électronique comme outil de travail. Et ça, ce pad électronique aujourd'hui, euh, une multitude de services, euh, et pas que dans la logistique, utilise ce mode d'organisation de, euh, de, euh, du, du travail euh, dans le cadre d'échanges qu'on avait eu. Au niveau de la plateforme transnationale sur la strike, il y avait eu par exemple une grève euh, en Suède de travailleurs sociaux qui, euh, justement, s'étaient révoltés aussi euh, euh, contre l'imposition. Euh, d'un pad euh, que leur employeur, alors que c'était des travailleurs sociaux, que, que leur employeur souhaitait euh, le, le, leur imposer avec des objectifs à traiter. Euh, c'était euh, essentiellement les travailleurs, et les travailleurs sociaux qui suivaient des jeunes enfants. Et euh, ils s'étaient révoltés voilà, en disant, mais non, nous, nous n'avons nous pas de rationalité à avoir. Pour avoir des contacts avec notre public on veut rester libre de notre temps et libre de nos objectifs voilà et ça ça questionne également aussi voilà euh, euh, toutes euh, les outils euh, à construire euh, contre cette organisation euh, euh, logistique de, de l'exploitation qui joue bien évidemment aussi euh, avec euh, les frontières et les différences euh, euh, de territoire euh, entre les travailleuses et les travailleurs que ce soit euh, par exemple à bah, parler d'Italie, il faut savoir par exemple en Italie euh, en effet, au niveau euh, du secteur de la logistique ce sont essentiellement des travailleuses et des travailleurs migrants qui travaillent, en France aussi on le voit bah, avec votre exemple aussi au niveau de Chronopost. Et, euh, de, euh, et de et de et de toute euh, la chaîne euh, comment dire de euh, de sous-traitance qu'il y a avec euh, on, tout à l'heure on parlait aussi euh, des euh, livreurs et livreuses de Deliveroo et des plateformes aujourd'hui euh, dans Paris et de grandes villes comme Nantes, Bordeaux, on peut remarquer que de nombreux et nombreuses livreuses et livreurs ben Peuvent être aussi des travailleurs sans papier, euh, notamment pour tout ce qui est... Il y a, il y a cette pub euh, de euh, Deliveroo qui dit euh, « bon ben voilà, vous pouvez avoir les, les hamburgers de minuit ». Ben ouais, le hamburger de minuit, très souvent, on, voit le, on le voit à Paris. Ça peut être aussi un livreur sans papier, en fait, qui l'apporte. Parce que oui, étant donné qu'on euh, est sans papier, ben, on va essayer d'avoir un travail quel qu'il soit au départ... Et euh, ouais, euh, être livreur d'Amazon euh, euh, et euh, participe aussi, voilà, à ce système d'exploitation des, euh, des travailleurs migrants de, de ce point-là ou oui, de ce point de vue-là où oui, euh, lorsque euh, on veut à tout prix avoir un travail, ben oui, on le prend et on ne pose pas de questions au départ, quoi. Euh, donc voilà, par contre, euh, ce qui ne veut pas dire en effet qu'il n'y ait pas de, des luttes, que ce soit euh, votre lutte au niveau de chronopost, mais aussi euh, à l'intérieur d'Amazon ou d'une manière transnationale, ben, de euh, nombreuses travailleuses et travailleurs essaient de se coordonner aussi euh, en mode d'action. C'est ce qu'il y a eu par exemple au mois de juillet où sur plusieurs pays, ben, il y a eu une grève euh, euh, un temps soit peu simultané, à la fois aux États-Unis, dans l'entrepôt de Copy, où travaillent de nombreuses et nombreuses travailleuses et travailleurs euh, migrants issus de l'Afrique de l'Est, notamment de Somalie. Euh, en même temps, euh, des grèves éclatées aussi en Allemagne, en Pologne et en France. Donc on peut se dire que oui, euh, des résistances sont possibles, et non seulement possibles, mais qu'elles euh, qu euh, qu sont faisables. Et même à travers euh, les frontières, que ce soit par le biais d'Amazon, au niveau des livreuses et des livreurs aussi, ils commencent à se coordonner en grève euh, à travers les pays. Et euh, au niveau euh, des, migrantes des migrants à d'immigrants, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de coordination transnationale à travers euh, des pays, que ce soit la France et l'Italie aussi, euh, comme l'invitation de Basse à, à ce débat, mais aussi euh, à, en, en, en échange avec les travailleuses et les travailleurs en Afrique et en Europe. Voilà, j'en ai terminé.
1: Pour ce, ce panorama, euh, encore euh, bah, toutes, euh, toutes mes salutations, toutes nos salutations euh, aux, aux travailleurs de, de Chronopost. C'est vraiment euh, voilà, c'est une lutte euh, non seulement courageuse, euh, mais euh, tellement utile, quoi. Et, et on espère que, que voilà, ça, ça peut déclencher euh, des choses. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions euh, sur euh, voilà quelques questions. Bon, C'était complet, mais
0: Marche, oui. oui. oui euh, ce que vous dites est intéressant. Euh, J'ai l'impression sur la, la déstructuration du monde du travail, hein, c'est à dire qu'il y avait un, un monde du travail qui était euh, un petit peu réglé avec euh, avant euh, des entreprises qui avaient des salariés, euh, des contrats de travail. Et puis, euh, on a l'impression que là, tout ça s'est cassé et avec euh, toutes les garanties qui avaient été obtenues euh, avant par les salariés. Euh, tout ça disparaît avec euh, des, des sous-traitances, des, euh, des, des travailleurs indépendants qui, qui viennent travailler sur les sites, des choses comme ça. Euh, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus euh, euh, l'action, que, que, enfin, la situation et puis l'action qu'il peut y avoir C'est-à-dire, est-ce qu'on réussit à, à refaire une, euh, des règles des règles, des, des accords, des, des protections, parce qu'en fait, il euh, euh, faut sortir de la loi de la jungle. Hein C'est-à-dire, ça ne peut pas être euh, les patrons qui font n'importe quoi euh, avec les salariés. Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez nous en dire plus
5: là-dessus euh, Vous pouvez un peu répéter, je n'ai pas bien compris ce que vous dites. De
0: l'impression dans, dans votre exemple que euh, on, on a euh, des règles qui existaient avant dans les entreprises avec euh, des contrats de travail, euh, des, des CDI dans certains cas. Enfin, C'est quand même une règle qui devrait être dominante, le, le CDI. Euh, et, et à la place, on a des sous-traitances, euh, des, des sous-traitants qui emploient des travailleurs sans papier, qui n'ont pas de garantie, qui n'ont pas de droit, des, des travailleurs indépendants qui travaillent aussi pour la même chose, quelquefois, enfin, je ne sais pas. Et en fait, tout ça, ça a quand même pour but de casser les règles, hein, casser un certain nombre de garanties collectives qui avaient été obtenues dans le passé. Et le, le capitalisme, il est en train de, de casser tout ça. Donc, est-ce qu'on arrive, par les luttes, à réobtenir un certain nombre de, de règles, de droits de, qui, et qui permettent d'assurer une protection des travailleurs. Quoi. Parce que le, le système, là, il, il vise à avoir des, des travailleurs qui ne sont pas protégés.
5: Oui, bon, nous, on travaille là-bas en CDD. Ce n'était pas en CDI, mais c on travaille en CDD. Quoi. Ouais. Bon, en fait, ils le savent très bien. Parce que nous, ils. Il refuse qu'on travaille avec notre propre nom, mais on travaille avec les noms de quelqu'un d'autre. Donc euh, toutes les cotisations autres là, ça part dans son compte qu'en fait. Nous on, il nous exploite parce qu'il ne veut pas nous régulariser, il ne veut pas nous faire travailler avec notre propre nom. Donc euh, il va nous demander d'amener la carte séjour de quelqu'un d'autre en fait, pour aller s'inscrire au bureau. Une fois qu'on part s'inscrire avec eux, ils vont nous appeler de venir travailler. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, toutes les cotisations autres là, donc c'est comme nous, on est en train de, on est en train de cotiser comme cadeau, en fait. Voilà, à la place de quelqu'un d'autre. Voilà C'est comme ça que ça se passe dans leur site.
4: Je voudrais ajouter, si la question est importante ici, si, parce que euh, c'est tous ces systèmes-là visent à déstabiliser le rapport traditionnel, naturel. Que, euh, qui était à la base du travail une fois, euh, c'est-à-dire qu'il y avait des patrons, il y avait des entreprises avec des contrats de travail. Et pour prendre l'exemple de l'Italie, que je connais mieux peut-être, je dirais que depuis que, par exemple, il n'y a plus ce qu'on appelle l'article 18, qui était en quelque sorte une garantie pour les travailleurs, et que l'entreprise ne peut pas te licencier gratuitement comme ça sans des raisons fondées. Tu sais, depuis l'avènement de, de la 4 août de, de la chute de, ce, de cette loi, tu sais, naturellement, il y avait auparavant la précarité, mais ça s'est développé. C'est devenu non seulement précarité, mais une précarité sauvage. Tu sais, et je voudrais ajouter sur cela, parce que pourquoi ils choisissent ces gens-là pour les faire travailler Parce qu'aucun Français ne sera jamais utilisé dans ce sens-là. Comme par exemple, nous, nous avons le cas, par exemple, dans le cadre de la logistique, euh, euh, l'interporte du Bologna, qui est un pôle de développement économique au centre de la région Émilie-Romagne en Italie, non où pratiquement... Euh, la nuit, comme pour ces travailleurs de chronopost, tout ce qui est déchargement, chargement, transport, sont garantis par des travailleurs immigrés. Et je ne dis pas que des travailleurs qui sont là-bas, qui ont, par exemple, le droit d'y travailler, mais des travailleurs qui sont collectés à travers les demandeurs d'asile politique. Quelqu'un n'a même pas encore eu... Le, le, le verdict de la commission territoriale pour la protection internationale mais néanmoins on les utilise et de, parallèlement le gouvernement fait la politique contre, tu sais, il parle de politique contre l'immigration clandestine non et au fait c'est un paradoxe parce que tu as, ce qu'il ce qu'il dénonce c'est en bas ce qu'il utilise de façon régulière parce que tout le monde le sait. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quoi il manque l'intervention de la politique Parce que toutes ces questions-là qu'il est en train de poser, je crois que la préfecture, la police, tout le monde sait la question l'inspecteur, l'inspection du travail. Tout le monde est au courant de cette situation-là d'exploitation des travailleurs sans papier. Mais seulement, ça fait commode à la politique de ne pas en parler ou bien de ne pas trouver des solutions parce qu'ils veulent que ces gens-là n'aient pas un espace vital dans cette société.
2: Je vais juste euh, rajouter euh, euh, trois, trois, trois petites choses. Pardon. Du coup, j'ai pris celui-là parce qu'il était allumé. Euh, sur la dernière chose que tu viens de dire sur le fait que c'est organisé euh, par les institutions publiques, euh, je suis intervenue euh, il, y a, il y a quelques temps pour euh, soutenir un monsieur qui avait euh, travaillé euh, en tant que travailleur sans papier, euh, qui venait de Géorgie et euh, donc qui était, qui était sous une, une OQTF, donc une obligation de quitter le, le territoire, et à qui on reprochait, le préfet lui reprochait d'avoir travaillé en tant que sans-papier. Donc c'était la raison pour laquelle on estimait qu'il n'était pas fiable et qu'il fallait pas croire à ses histoires et donc le renvoyer, c'était parce qu'il avait travaillé comme travailleur sans-papier, donc il avait fait quelque chose d'illégal. Donc à aucun moment l'institution ne remettait en cause celui qu'il avait employé, mais faisait porter la totalité de la responsabilité sur ce, sur ce monsieur. Quoi. Euh, autre chose, c'est que par rapport à la question que, que vous posez, en fait, ces droits, ils ont été acquis de haute lutte par le, par le monde du travail. Et ils ont été acquis aussi dans un, dans un, dans un moment, disons, où les, où les organisations du travail se prêtaient à des rapports de force entre les travailleurs et les patrons, qui aujourd'hui, du fait même justement d'Internet, c'est pour ça qu'on en revient à, à, à cette, à, au sujet finalement de, de, de cette soirée, euh, on, on, peut, on, peut, on peut très largement euh, euh, disséminer, euh, atomiser les travailleurs et donc éviter que se reconstituent ces rapports de force. Et on a un exemple très ancien de ça, parce que quand on est passé de l'exploitation du, du charbon euh, au pétrole. Ça a été une décision sciemment orchestrée euh, par, euh, par le, 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 essentiellement là, des capitaux, on parlait de, de capitaux occidentaux, euh, pour pouvoir justement court-circuiter ces grandes organisations qui étaient les mines de charbon où les, les, les travailleurs, quand ils faisaient grève, bloquaient intégralement euh, la machine productive. Et de construire des pipelines avec, euh, à l'autre bout de la chaîne, déjà moins de travailleurs, hein, et euh, situé dans des pays où il n'y avait pas euh, une organisation du travail euh, qui s'était constituée dans la lutte et qui permettait euh, aux gens euh, euh, d'avoir eu accès progressivement à, à, quel, à quelques droits, euh, a été sciemment euh, pensé et théorisé, euh, et théorisé par, euh, par ces gens-là. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a après une, une phase d'externalisation de, 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 euh, d'un certain nombre de tâches par les entreprises qu'elles externalisaient justement dans des, pays, dans des pays tiers pour avoir une main d'œuvre moins chère. On a une phase de réinternationalisation parce qu'on évite un certain nombre de coûts et aussi parce que c'est le seul moyen d'occuper la sphère des services qui sinon échappe à ça, puisque la sphère des services, par définition, elle est locale. Elle est obligée de se faire sur place. On ne peut pas délocaliser. On a une phase de réinternalisation des entreprises parce que ça, ça constitue un moyen d'accentuer de, de, le profit. Et cette, cette réinternalisation pardon, des activités, pour qu'on maintienne un même niveau de profit, il faut nécessairement qu'on en passe par des formes de travail extrêmement précarisées, voire esclavagisées. Parce que tout à l'heure, bah, moi qui connais bien... Euh, euh, la calabre, par exemple, euh, on, est en face, on est en face en calabre de, de, de situations euh, d'esclavage. De, Puisqu'on prend les papiers des gens au prétexte qu'on euh, on, on ajoute sans cesse à leur ardoise. Donc, ils doivent payer euh, le, 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 le trajet. Mais après, il, après, il faut qu'ils payent le fait qu'ils sont logés. Il faut qu'ils payent le fait qu'ils sont nourris. Il faut qu'ils payent tout ça. Et donc, à la fin, ils n'ont jamais assez en fait, de leur paye pour payer ce qu'ils doivent. Et donc, finalement, ils ne sont jamais... Euh, ils ne sont jamais rétribués. Et c'est un peu ce qui se passait sur le modèle des engagés qui partaient aux Antilles, à qui on disait ben, on vous paye votre voyage et vous nous devez trois ans de servitude. Et puis finalement, ils sortaient jamais de la servitude parce qu'ils avaient toujours quelque chose de, de plus qui s'ajoutait et, et qu'il qu fallait payer.
7: Oui, juste avant euh, on doit quitter les lieux d'ici une dizaine de minutes mais donc je vais pas enfin il y aurait beaucoup de choses à dire mais je voulais juste rappeler que c'est pas un problème de nombre l'immigration et que la majorité de la droite raciste essaie de s'appuyer sur l'armée de réserve qui ferait concurrence sur les vrais travailleurs et qui augmenterait le chômage des Français pour gagner des élections et donc pour nier les droits des travailleurs en France, qu'ils soient avec des papiers ou sans papiers. Mais ça n'a jamais été un problème de nombre, en fait, le chômage, ni la question des salaires. Je voudrais juste rappeler que la moitié de la population en France n'avait pas le droit de travailler avant 44 et que son intégration au marché du travail, les femmes, n'a pas augmenter le chômage de 100% et n'a pas fait baisser les salaires. C'est la plus grosse croissance de salaire. Donc le problème, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un problème de statut. Et la seule revendication de la gauche doit porter pour être audible, c'est un seul statut pour tous. Avec papier, sans papier ou sans auto-entrepreneur. Auto
1: Une dernière question.
6: Je voulais simplement vous demander si dans le reste du personnel de chronopost, il y a eu... Une expression de solidarité avec votre lutte est ou non. Euh, est-ce que vous êtes isolé à l'intérieur de Chronopost ou est-ce qu'il euh, y a dans le personnel euh, à statut de Chronopost euh, des expressions de solidarité et Comment ça évolue de ce point de vue
5: À Chrono même Oui. À l'intérieur. Non. 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 Et ailleurs Bon, ailleurs, oui.
6: Dans, dans, quelle, dans les entreprises euh, auto non, juste qui relèvent de dis, votre secteur, eh, dans les PTT
5: Bon, si. Ainsi que des travailleurs de Sepir de aussi, juste à côté de Chrono. L'air ouais, sévère aussi, souvent, il nous, fait des, il nous amène des bouffes, des lots comme ça. Sinon, à Chrono, même jamais. Depuis qu'on a commencé jusqu'à maintenant. Ouais. Juste à. On a des collègues là-bas qui travaillaient, mais qui ont l'air papier, quoi. Ouais. Et quand même, nous, souvent, ils nous apportent de l'eau, bon, des bouffes aussi, quoi, en fait. Ouais. Sinon, c'est chrono même jamais, depuis qu'on a commencé jusqu'à maintenant. Chrono, c'est des gens, ils n'ont même, même pas assumé les responsabilités. Ils nous ont exploités avec tout ça, chaque jour, ils vont dire qu'il n'y avait pas de sans-papier, je ne suis pas employeur. Ouais.
8: Excusez-moi, je, je, je me suis un petit peu centré. Du coup, euh, je, je voudrais en fait, rebondir sur cette thématique qui est très, très intéressante, à savoir l'immigration, le travail, que ce soit pour les immigrés en France que pour les Français. On est tous à la recherche d'un CDI et c'est un rêve pour n'importe quel Français ou même immigré en France, d'avoir un CDI, un emploi stable, voilà, une rémunération qui, qui... Voilà, qui, qui fait que euh, derrière, on a une protection de salaire, de rémunération. Mais il euh, y a un certain nombre de règles qui concernent, qui mettent tout le monde dans certaines cases, que ce soit des immigrés ou des euh, citoyens, euh, des, des Français. Euh, je ne sais pas si euh, vous, consul vous consultez un petit peu les articles de loi qui concernent l'émigration. Le, euh, en 2012, euh, Valls avait mis une place une circulaire qui concernait les étrangers en situation irrégulière en France. Je ne sais pas, dans le cas de votre, de, de votre cas, est-ce que euh, ça vous concerne ou ça concernera, mais euh, c'est euh, une possibilité de travailler sur un territoire euh, tout en ayant une situation irrégulière, euh, d'y résider irrégulièrement, euh, de cumuler un certain nombre de fiches de paye sur une année, je pense que euh, c'est au nombre de 12 ou de 24, je ne sais plus. Je pense que c'est 12. Et que derrière, euh, on peut euh, avoir un dossier, euh, construire un dossier auprès des services de l'État et qui feront que, euh, après cette euh, construction de dossiers et d'études, euh, et en soutien de l'employeur. Malheureusement, dans votre cas, je ne pense pas que l'employeur est euh, de bonne écoute. Euh, la possibilité d'avoir un titre de séjour euh, d'une année. Donc euh, je pense que c'est une circulaire qui, qui sera intéressée de consulter, qu'on peut, euh, euh, qu peut trouver en, en lien sur servicepublic.fr voilà, c'est tout ce que j'allais euh, dire. Après, si, si vous avez des retours à me donner maintenant sur euh, ce genre de, de réponse.
5: Euh, oui, c'est que vous avez dit dans les, dans les critères, quoi en fait. Ils vont dire euh, 3 ans de présence plus euh, 24 fils d'épée, en fait. C'est dans l'écriture quoi. Mais avec tout ça, nous, on comprend rien dans leur système. Il nous interdit de ne pas travailler avec tout ça. Ils vont nous dire aussi de chercher 24 fils d'épée. Comment est-ce qu'on va avoir ces 24 fils d'épée pour aller se présenter à la préfecture Puisqu'il nous interdit de ne pas travailler. Un sans-papier ne doit pas travailler. Mais dans leur loi aussi, ils vont dire que 24 fils d'épée. On va, comment est-ce qu'on va gagner ça pour se présenter à la préfecture C'est à l'avance, la question se pose. Mais, mais avec sous alliance ils vont nous interdire de ne pas les faire. Bon, S'ils nous autorisaient, oui, oui. Si nous autorisaient de travailler avec notre nom, là on allait comprendre. Mais ils nous interdisent de ne pas les faire ça. Même comme ça, juste il y a des entreprises qui trichent de, de nous prendre avec les noms avec des alias, sinon pas toutes les entreprises. Donc. Tu es là, tu ne tu sais pas comment vivre, tu travailles pas. Comment est-ce que tu vas vivre C'est pas facile. Si on a les fils de pays. À notre ou non Si Et chaque fin de mois, c'est s'ils nous payent, s'ils si font des virements, c'est on va aller chercher des fils de paye à Micho intérim quoi. Mmh. Il ouais. n'en va pas par courrier, mais on va aller chercher à Micho intérim il Comment est ça. Euh, non, par virement. Par virement bancaire. Oui, ouais, par virement bancaire. C'est déjà une preuve, ça ouais. Oui. j'ai des preuves, mais... Eh oui non, non. Mais avec des alias. La RIB de l'intéressé per... de, de la carte, quoi, en fait. Hmm. Si moi, je travaille avec ta, ta carte séjour, donc tu donnes ta RIB, ils vont faire des virements dans ton compte. C'est comme ça que c'est font.
4: Et moi, après, je vais te donner la...
5: Oui. Toi, tu y retires, après, tu me donnes. Parce que c'est eux-mêmes qui nous obligent, ils vont dire que bon, si possible, on peut amener des cartes des séjour et des fins de quelqu'un d'autre. Pour qu'un jour aussi, ils puissent parler. Quoi, en fait. Ils vont dire que donc ils n'ont pas travaillé chez nous avec leur propre nom, donc oh, comme ça, comme ça, des Tu vois
9: Oui. Je voulais juste dire un, un truc sur euh, enfin, le, la circulaire Vals de 2012 qui dit qu'il faut euh, 3 ans ou 24 mois de salaire, enfin 3 ans et 24 mois de salaire puis après 5 ans et etc. Euh, en fait, c'est une circulaire, c'est pas une loi, c'est pas un droit, c'est rien. Et euh, là, le, le, le préfet, il a dit qu il, le préfet ici du 94, il a dit qu'il pouvait aller au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est entièrement à sa discrétion. Il peut le faire, quoi. Voilà. Sinon, au niveau des termes, je ne sais pas si les gens comprennent ce que c'est qu'un certificat de concordance ou une attestation de concordance. C'est ce, qu de, ce qu'ils ce qu demandent et en même temps les Cerfa, c'est euh, le fait de dire, ben oui, telle personne a travaillé chez moi et donc c'est et qu'effectivement il utilisait un alias. Donc c'est ça qu'ils demandent, c'est-à-dire d'être reconnu. Parce que les gens, ils savent bien qui a travaillé avec eux, etc. Donc, c'était juste une petite précision. Euh,
1: moi, j'ai aussi quelque chose qui me, qui me choque profondément. Je ne comprends pas... Euh, du côté de Chronopost, bon, c'est il y a quand même un, y a des, y a des obligations. Euh, on, on peut pas employer des, des personnes sans papier comme ça. Enfin, ils sont dans l'illégalité totale. Donc, est-ce qu'il n'y a pas euh, du côté de l'inspection du travail, du côté du l'ursaf de, de je sais pas. il y, y a tout un quand même tout un, un dispositif côté employeur qui ne fonctionne pas. Euh, on voit bien les petites boîtes, euh, quand même, euh, dès qu'il y a des, des irrégularités euh, d'un point de vue social, il y a l'URSSAF qui déboule. Quoi. Et là, euh, comment ça se fait que l'URSSAF n'arrive pas chez, euh, chez Chronopost oui, ben la section du travail
9: c'est super parce que ça permet de dire que demain, il y a une manifestation ministère euh, du Travail. Oui, parce qu'ils ne font pas leur boulot. Ils ont pas fait... Enfin, c'est très, très en retard. Et... Effectivement, mais euh, les, les travailleurs sans papier sont des travailleurs comme les autres donc, euh, ils ont aussi le droit d'être défendus par les inspecteurs du travail. Et, euh, les... Donc, en général, vous savez qu'il y a eu toute une série de grèves la semaine dernière, euh, 12 grèves euh, par la CGT. Euh, les CERFA, les patrons, ils les ont données, hein. Bon, Ils ne veulent pas les donner ici avec, avec, les avec les chronopostes, mais ils les donnent parce qu'ils ont peur. Oui. Ah, oui.
1: Bien, excusez-moi, je pense qu'il va falloir qu'on arrête, parce que sinon on va se faire virer, nous aussi. Il faut qu'on continue de protéger notre communauté euh, qui en a bien besoin. Voilà, merci.
8: Bravo, bravo, bravo. Bon courage. Merci beaucoup.
7: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
5: Écoutez-nous sur radioparleur.net.